0: Mich, mich würde das mal interessieren, wie das so aussieht. Ähm, du hattest ja erwähnt, dass ihr so eine äh, mobile ähm, Schulungsanlage, so eine mobile Seminaranlage ähm, machen wollt, ähm, wahrscheinlich einen Auftrag dafür habt. Da ähm, hat ja auch schon mal eine Schulungsanlage erstellt. Äh, wie sieht sowas überhaupt aus? Also was... Ähm, ja, was macht ihr dann? Ich kann mir das kann mir darunter gar nicht so richtig was vorstellen, was das ist. Also ich sage mal, man hat halt. Ähm, ich meine, ein Computer kann ja schon alles Mögliche machen, aber was ist halt? Was hat's mit so einer ähm, mobilen äh, Schulung, so einer Seminaranlage auf sich? Das würde mich mal interessieren. Niklas, das ist gar nicht mal so eine blöde Frage. Ich glaube, da machen wir mal eine Folge drüber. Über das Blinzeln-Projekt Blinzeln Edu. Blinzeln Edu steht hier für Education, also Bildung, Ausbildung, auf Deutsch, glaube ich, so ungefähr übersetzt. Ja, was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Was hat es mit diesen Schulungsanlagen bei Blinzeln denn auf sich? Wir erfahren das vielleicht ja in diesem Irgendwas. <lacht> Zunächst erst einmal ganz wichtig, blinzeln edu ist nichts fertiges, nichts Konkretes. Es ist sozusagen eine Idee im Kopf, der ich nachgehe. So wie es viele Projekte bei blinzeln gibt, die in irgendeinem Status sind. Also manche existieren nur in meinem Kopf. Da gibt es auch noch wirklich einige. Also es bin noch längst nicht am Ende der Ideen, die ich mit blinzeln umsetzen könnte. Wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, okay, jetzt hast du alles irgendwie so ein bisschen am Laufen hier. Jetzt weißt du gar nicht mehr, was du Neues machen kannst. Das wird bei mir, glaube ich, so schnell nicht passieren. Allein schon, weil ich noch ganz viele Ideen im Kopf habe, die ich noch ausprobieren möchte. Wo ich jetzt einfach die Zeit noch nicht dafür habe. Und ich die Hoffnung habe, irgendwann komme ich da mal dran. Also Edu, Blinzeln Edu, ist ein Projekt wie es viele Projekte bei Blinzeln gibt. Nichtsdestotrotz kann ich euch natürlich erzählen, was bei dieser Geschichte sich bei mir im Kopf zusammenspinnt und auch wie weit wir sind und so weiter. Das kann ich natürlich alles erzählen. Bevor ich dazu komme, will ich mal in die Geschichte reingehen, wie ich überhaupt da dran komme. Ähm... Ihr wisst ja, habe ich euch ja schon oft genug erzählt, Blinzeln nicht. Also Blinzeln wurde 2002, glaube ich, gegründet. Davor habe ich aber ja auch schon mit meinem Unternehmen gearbeitet, All Systems. Und das wurde 1997 gegründet. Und selbst da habe ich davor natürlich auch schon gearbeitet. Unter anderem auch in dem Bereich. Spielt jetzt aber erstmal alles keine Rolle. Wir befinden uns im Jahr 1997, als All Systems gegründet wurde. Das war wirklich so in den Anfangszeiten. Ich hatte ähm, unter meinem Freundeskreis jemanden, der war Eigentümer eines Imbisses an einer großen Hauptstraße, einer vielbefahrenen. Hat er so also einen gut, naja, gut gehend, der hat es dann irgendwann auch aufgegeben. Keine Ahnung, ob es da wirklich so gut ging, aber er hatte eben einen Imbiss. Und hinter diesem Imbiss war ein leerer Raum, mit dem man eigentlich nicht so richtig was anzufangen wusste. Das war mehr oder weniger Rumpelkammer. Wir befinden uns im Jahr 1997 auf dem Lande und dort war es zu der Zeit durchaus immer noch so, dass man eventuell mal in ein Internetcafé ging oder eben in einen Internetimbiss wie in diesem Fall. Und er hatte sich überlegt, dieser Raum wäre doch ideal, wenn man so an den Wänden dran lang, schmale Tischkanten lang zieht. Dann könnte man so im Kreis herum in diesem Raum Computer hinstellen und die Leute könnten darüber im Internet surfen. Diesen Raum hätte man natürlich aber auch für Schulungszwecke, Seminare und so weiter benutzen können, wo erstmal mehrere Computer stehen, die letzten Endes in einem Netzwerk arbeiten können. Das ist dann auch nicht mehr das große Problem, ähm, da auch ein Seminar durchzuführen. Das Konzept, was ich damals entwickelte für diesen Raum, für dieses ähm, ähm, Internet-Imbiss-Café, je nachdem, wie man es nennen will, ist natürlich ein ganz anderes gewesen, als ich dann später, wenn ich weitere Schulungsanlagen oder Netzwerke oder sowas planen wollte, ähm, geplant habe. Also es ist ein ganz anderes Konzept, ich bin ganz anders rangegangen. Wir haben es bei solch einem Internet-Imbiss mit anderen Voraussetzungen zu tun. Und wir sind in einer anderen Zeit, da gab es keine Miniaturcomputer, gab es zwar auch, die konnte man aber relativ vergessen, die waren mehr so da zum Einbau in LKWs und so weiter gedacht, die hatten riesengroße Kühlrippen dran und waren extrem leistungsschwach. <lacht> waren dann auch mit Chipsätzen und Prozessoren, die es heute so gar nicht mehr gibt. Also wir kennen ja heute hauptsächlich im, im 86er-Bereich von Intel, die Prozessoren von AMD. Es gab früher noch mehr Hersteller von ähm, Computer, von IBM-kompatiblen Prozessoren. Und die hat man meistens in solchen Sparcomputern, will ich sie mal nennen, eingebaut. Das heißt, was ich damit sagen will, ich habe hier sogar noch aus der Zeit, naja, ist ein bisschen später, aber so ungefähr habe ich sogar einen Miniaturcomputer, müsste irgendwo noch rumfliegen, hat wie gesagt, riesengroße Kühlrippen, denn die Dinger sollten natürlich keinen Krach damals schon machen. und Damals ging es halt gar nicht ohne Lüfter. Und dieses Ding hatte keinen Lüfter, war lautlos, aber... Ähm, naja, hatte eben auch so seine Besonderheiten, sage ich mal. Und der war halt nicht besonders leistungsfähig. Aber egal. Das heißt, wir haben es hier in der Zeit noch mit den alten grauen Kisten zu tun. Diese großen Blechtauer-Kisten, die konnte man aber ja unterm Tisch verschwinden lassen. Was haben wir denn für ein Problem bei dieser Geschichte gehabt? Zum einen, ähm, man weiß nicht, wer sitzt jetzt vor dem Computerbildschirm. Bei einem Seminar und so weiter ist das gar nicht so schlimm. Die melden sich ja an, da weiß man die Adresse, die kriegen eine Teilnahmebescheinigung und sowas alles. Das heißt, man weiß bei so einem Seminar eigentlich schon relativ gut, mit wem habe ich es zu tun. In ein Internet-Café oder ähm, Internet-Imbiss kommen wildfremde Leute eventuell rein, setzen sich an den Computer und machen da irgendwas. Wenn man jetzt als Eigentümer verantwortlich ist für diese Anlage, dann möchte man schon ganz gerne wissen, wer macht denn da was. Wenn da was passiert, dass ich eine Adresse rausrücken kann und sagen, in der und der Uhrzeit hat der und der am Computer gesessen. Wir sind in einer Zeit, wo... Musiksharing und Video-Sharing und so ganz groß war. Also das war mit Internet und so, gab es dann natürlich auch schon, also das normale World Wide Web, aber das war in den Kinderschuhen. Was es aber noch viel gab, war so, so, so diese ganzen Tauschbörsen. Ähm, Kazaa, Napster gehörte auch damals dazu. Ähm, Gibt es noch mehr, die mir so im Kopf irgendwie so noch vielleicht rumschwirren würden, wenn ich näher nachdenken würde. Damit konnte man eben Musik austauschen, runterladen und so weiter. Und das war damals genauso verboten, wie es das heute ist. Das heißt, man muss irgendwie erstmal rausfinden, wer ist da dran, was haben wir gemacht. Wir hatten einen kleinen Miniscanner, den hat, der wäre dann an, die, an den Tresen sozusagen gekommen und dann hätte man dort die den Personalausweis so durchziehen können. Der wäre dann quasi, steckt man oben rein und dann kommt der auf der anderen Seite wieder raus. Und dann hat man diesen Personalausweis eingescannt und ähm, der wird dann einem Computer zugewiesen. Und man weiß genau, ähm, wer hat da wann dran gesessen. Samt Personalausweis eingescannt. Die kann man nach einer Weile dann verfallen lassen, aber erstmal speichert man die Dinger mit ab. So, das ist Nummer 1, was wir brauchen. Wir müssen irgendwie feststellen und festhalten, wer sitzt vor dem Computer, weil der soll ja eigentlich verantwortlich für das sein, was da passiert. Dann brauchen wir die Möglichkeit, dass wenn wir mit dem Tag fertig sind, also wir sind abends, wollen die Bude dicht machen und morgens soll äh, die Computeranlage wieder eingeschaltet werden, dann sollen diese Rechner vollautomatisch ähm, eine Systemwiederherstellung machen. Also das heißt, der ganze Krempel, der den Tag über da draufgekommen ist und verändert wurde und so weiter, der soll wieder rückgängig gemacht werden, dass wir am spätestens am nächsten Tag wieder mit einem sauberen System anfangen können. Ähm, das sind so Sachen, die braucht man auch heute noch in Schulungsanlagen. Beispielsweise dieses, ich möchte eigentlich ganz gerne nach einem Seminar die Computer in einem Zustand zurückbringen, so wie die Rechner vor dem Seminar waren. Und das ist bei der jetzt geplanten EDU-Anlage ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Ich erzähle das dann gleich, warum das ein bisschen schwierig ist. Wir gehen aber der Reihe nach. Ich habe dann zwischendurch im Laufe der vielen Jahre und Jahrzehnte sind es ja schon auch weitere reine Schulungs- und Seminaranlagen dann geplant und auch installiert und eingerichtet und auch ähm, aufgebaut und so weiter. Und hatte immer schon das Bedürfnis, diese Anlagen ein bisschen mobiler zu halten. Ähm Man konnte also immer dabei zugucken im Laufe der Jahre, wie die Computer zum Beispiel immer kleiner wurden. Jetzt haben wir aber meistens auch mit einem weiteren Problem noch zu tun, nämlich diejenigen, die solch eine Anlage haben möchten. Gehen wir mal von aus, es sind Vereine oder so. Die haben nicht Wunder, wer weiß wie viel Geld die holen sich zumeist öffentliche Mittel, ähm, dass sie ein bisschen Geld in der Kasse haben und kaufen davon die Seminaranlage. Das ist aber nicht so viel, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. So eine Seminaranlage kann teuer werden, weil da irrsinnig viel Arbeit drin steckt, aber auch eine Menge Hardware. Es wird ja alles gebraucht. Es werden im Prinzip komplette Arbeitsplätze gebraucht und das vielleicht mal 6, 7, 8, 9, 10 oder noch mehr. Ich gucke mal eben, ob meine Aufnahme noch vernünftig läuft. Sieht gut aus. <lacht> Das heißt, wir haben vielleicht nur ein Budget von, keine Ahnung, 6000 oder 7000 Euro. Dann denkt man erstmal, das klingt doch gut, klingt doch anständig. Da muss doch wohl möglich sein, dafür eine anständige Anlage hinzukriegen. Man versieht sich schnell, wie viel Klöter und Kleinkram noch dazukommt. Das betrifft ja auch Lizenzen. Man möchte oftmals, dass man Microsoft Office damit draufkriegt. Es muss bezahlt werden, die Windows-Lizenzen, weitere Software-Lizenzen. Man braucht eigentlich ja auch sowas wie einen WLAN-Router oder sowas. Vielleicht soll jemand von außen, von außerhalb dieser Anlage auch warten können. Dann braucht man noch eine Möglichkeit, die komplette Computeranlage aus der Ferne einzuschalten und zu starten, dass sie hochfährt. Dann möchte ich mich von außen auch draufschalten können per Fernwartung und machen, was ich machen will. Und die Anlage wieder runterfahren und den Strom wieder abschalten. Beispielsweise. Dann kann es passieren, dass wir als Betreiber solch einer Anlage wissen möchten, also als Eigentümer, wenn ich mir so eine Anlage bei Blinzeln gekauft habe, möchte ich vielleicht wissen, was passiert mit meiner Anlage dort. Wann wird ein Computer eingeschaltet und wann wird er wieder heruntergefahren, sodass ich mitkriege, jetzt ist eigentlich dort kein Seminar, aber irgendeiner hat da irgendwelche Rechner eingeschaltet. Dann kann ich mich drum kümmern und mal gucken, was war da eigentlich los. Warum hat jemand Rechner eingeschaltet und ich weiß davon nichts als Eigentümer dieser Anlage. Das sind so typische Sachen. Das sind alles Fragen, die man sich dann stellen muss. Und nun gibt es auch wieder zwei prinzipiell komplett unterschiedliche Konzepte. Ich habe euch das schon mal erzählt. Ich bin für ein ganz bestimmtes, nämlich... Ein Teilnehmer, der an einem Seminar teilnimmt, der soll mit dem Computer exakt genauso arbeiten dürfen und können, wie mit dem Computer, mit dem er hinterher arbeitet oder mit dem er vielleicht vorher schon gearbeitet hat. Das heißt, er soll mit dem Computer normal arbeiten können. Es gibt andere, die kommen mehr so aus der Netzwerktechnik, die in irgendwelchen Firmen administrativ tätig sind und dort ein Netzwerk betreuen, die sagen, um Himmels Willen, das kann man so nicht machen, die sperren an solchen Computern jegliche Funktionen. Das heißt, da kommt man nicht an die Laufwerke dran. Das wird schon im BIOS gesperrt, schon, dass man da nirgendwo mehr drankommen kann, dass man keine USB-Sticks booten kann, dass man auch keine CDs booten kann und dass man keine USB-Sticks reinstecken kann. Also da passiert dann halt nichts. Dass man keine Programme einfach so starten kann, sondern nur die, die man freigegeben hat. Und so weiter und so fort. Man kann das also gewaltig eingrenzen und solche Computer eben so weit kastrieren, dass sie zwar die Aufgabe können, die man jetzt bei diesem Seminar gerade durchziehen will. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt Teilnehmer an einem Office-Seminar. Dann lasse ich die Office-Programme so, dass sie die starten können. Sobald die irgendwas anderes auf diesem Computer machen wollen, Schicht im Schacht. Fertig. Geht nicht. Das ist natürlich... Eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Arbeit mit dieser Anlage haben will. Mir ist dieser Nachteil immer zuwider gewesen, dass ähm, Anwender mit einem kastrierten Computer arbeiten, der sich komplett gänzlich anders verhält als Ihr Computer, den Sie vielleicht zu Hause haben. <lacht> Meiner Meinung nach, wenn man Teilnehmer eines Seminars hat, muss man ihnen die Möglichkeit geben, ganz normal zu arbeiten und sich mit diesem Computer genauso wohl zu fühlen wie mit dem Computer zu Hause, damit die eben ähm, das mit nach Hause nehmen können, übertragen können sozusagen. Die sind, haben vielleicht schon mit Computern gearbeitet und die wollen einfach dann normal arbeiten können. So sehe ich das. Jetzt haben wir aber dann natürlich ein Problem. Der eine surft nebenbei ein bisschen im Internet, lädt sich was runter, packt sich das auf dem USB-Stick, vielleicht ja sogar kriegen wir da einen Chartcode drauf, das kann ja alles durchaus sein da bin ich aber der Meinung, genau das ist eigentlich die Aufgabe desjenigen, der solch eine Schulungsanlage konzipiert. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine Lösung dafür, dass wir die Anlage nach einem Seminar in den Zustand bringen können, den wir vor dem Seminar hatten. Und dann spielt das alles überhaupt keine Rolle. Der kann so viele Internetseiten ähm, sich angucken und runterladen, wie er will. Der kann Einstellungen komplett verändern. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wenn das Seminar rum ist, fährt er nach Hause und der Rechner wird in den Ursprungszustand vor dem Seminar wieder zurückgesetzt und steht bereit fürs nächste Seminar. Das ist die Vorgehensweise, die ich verfolge, wenn ich an Schulungssysteme denke. Das ist eine ganz andere ähm, Vorgehensweise als jetzt so ein Netzwerkadministrator aus einer Firma kommt oder so, sich sagt, ähm, ich sperre die ganzen Kisten, dann kann da auch nichts passieren. Doch kann trotzdem was passieren, denn die Software, mit, die er freigegeben hat, die können die ja immer noch verstellen. Das heißt, ich muss mich doch sowieso hinterher drum kümmern, dass ich das wieder in einem halbwegs vernünftigen Zustand bekomme. Und wenn ich da sowieso rumfummeln muss, dann kann ich auch eben sagen, dann spiele das System eben komplett zurück, dass ich den Original den Originalzustand wieder habe und dann können die auch von mir aus arbeiten, was sie wollen. Und deswegen ist das ein Konzept, das ich noch nie verfolgt habe und was ich auch immer ähm, ja, äh, angehe und mein eigenes verteidige. Ich sage immer, lasst die Leute auf diesen Rechnern, auf den Seminarrechnern vernünftig und anständig arbeiten, so wie sie es gewohnt sind, wie sie es von zu Hause kennen und auch wie sie später wieder zu Hause arbeiten werden. Dann lernt man am besten, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir mal zu dem Projekt, was ich jetzt vorhabe. Niklas, du meintest ja, da wird bestimmt ein Auftrag vorliegen und ich kümmere mich jetzt um die Schulungsanlage. Das wäre sonst normalerweise der Fall gewesen. Diesmal ist es anders. Ich kümmere mich im Moment darum, die Anlage Stück für Stück peu à peu aufzubauen. Ich habe ja gesagt, Blinzeln Edu ist im Moment eigentlich ein Projekt. Und ich träume im Moment zumindest noch zusammen mit der Andi ähm, von äh, der Ludwig Becker GmbH die träumt mit mir von einer komplett, wirklich reinrassig mobilen ähm, lautlosen Schulungsanlage, Seminaranlage. Ähm, und ich weiß natürlich, wie ich die aufbauen will und wie das funktioniert. Und wenn das irgendwann mal soweit ist, dass ich sage, ich habe die Schulungsanlage zusammengespart. Das ist ja natürlich das Problem. Ich möchte ganz gerne zehn vollwertige Arbeitsplätze fertig haben ähm, in mobiler Technik. Niklas, du kennst die Taschen, die du von mir auch schon bekommen hast, wo immer wieder das Zeug so reinkommt, diese Umhängetaschen. Ich erkläre das kurz für die anderen. Das sind eigentlich Kamera- und Kamerazubehörtaschen, also wo eine Spiegelreflexkamera reinpasst und vielleicht noch ein Objektiv. Und dann war es das. Die sind also nicht groß. Und davon plane ich im Prinzip zwei Taschen. Da steckt die komplette Schulungsanlage für zehn Teilnehmer drin. Wie kann sowas denn gehen? Denk mal nur an die Bildschirme. Das kann ja gar nicht passen. Selbst wenn ich kleine Bildschirme nehme, dann bin ich immer noch bei 20, 21, 22 Zoll Bilddiagonale. Da passt ja nicht mal einer in so eine Tasche. Ihr wisst aber auch, was wir bei Blinzeln haben. Und das ist eben das, wo ich den großen Vorteil sehe. Bei Blinzeln ähm, gibt es vollwertig vollständige, komplett eingerichtete und gut ausgestattete Computersysteme. Und ich habe mich in den letzten Jahren, das geht ja schon seit Jahrzehnten so, aber seit letzt, in den letzten paar Jahren und so weiter, ist das ja richtig durchgekommen. Also ich habe ja gesagt, eben von diesem ganz alten mobilen Rechner, der lautlos ist, mit diesen Kühlrippen und so weiter, bis heute hin. Die Computer sind zum Glück immer kleiner geworden im Laufe der Zeit und ich war immer am Ball und habe mich gerade für diese Kleinstcomputer immer interessiert ich hätte ganz gerne einen Computer mit möglichst viel leistung wenn es geht lüfterlos also lautlos ja und zwar mit so viel leistung dass ich gut richtig gut ordentlich knackig arbeiten kann diese rechner habe ich ja das ist die blibox 2 pro so, und jetzt kennen viele von euch, BliBox, habe ich was gehört, hat er ja im Podcast schon mal erklärt. BliBox 2 hat er auch gesagt, dass es die gibt. Was ist denn jetzt BliBox 2 Pro? Davon habe ich noch nichts gehört. Das ist die BliBox 2. Nur darauf ist nicht Windows 10 Home installiert, sondern Windows 10 Pro, 64 Bit. Es ist ein anderer Chipsatz drin, der leistungsfähiger ist. Es ist ein anderer Prozessor drin, der leistungsfähiger ist. Arbeitsspeicher sind wir immer noch bei 4 GB DDR4 RAM, ist also für alle Zwecke ausreichend. Ist nicht üppig, es ist vollkommen ausreichend, darum geht es ja. Das ähm, Systemlaufwerk hat 64 GB, auch das reicht. Es ist auch hier nicht üppig, aber gerade für Seminare vollkommen okay. Was wollen wir damit, wer weiß wie viel Terabyte ähm, Speicherplatz für die Systeme. Wir müssen die Systeme eventuell ja auch wieder zurückspielen können, also hin und her sichern und so weiter. Je größer das ist, desto länger dauert es. Nur ist also gar nicht so verkehrt, dass die 64 GB sind. Dazu kommt natürlich das übliche gängige Datenlaufwerk. Das kennen wir schon. Da muss ich mal gucken, was ich da noch reinstopfe. Und dann haben wir die BliBox -Bli 2 Pro als Schulungsrechner. Das Kästchen ist ja winzig klein. Das habe ich euch ja schon mal beschrieben. Davon stecken wir zehn Stück samt Netzteil in die eine Umhängetasche. Das müsste eigentlich passen. Die Tasche wird zwar proppe voll, aber ich glaube, ich kriege die da rein. So, dann haben wir die eine Umhängetasche mit den Rechnern, fix und fertig vollwertig. Ähm, ich glaube, da passen sogar noch Lautsprecher rein, ähm, Kopfhörer. Ich muss mal gucken. Also wir brauchen ja auch irgendwie, dass ich da Audio rausbekomme. Ich hätte ganz gerne, muss ich mal gucken, vielleicht, dass man für externen Lautsprecher nimmt, USB-Lautsprecher oder auch hier die äh, Nano-Speakers sind ja auch eigentlich winzig kleine, schöne kleine Lautsprecher, die ich einfach per USB ranklöppeln kann und los geht's. Vielleicht nehme ich auch diese andere mit dem Klinkenstecker, die ich direkt in den Rechner reinstecken kann, wo der Lautsprecher sozusagen in dem Klinkenstecker sitzt. Das ist ja der Nano-Klinke. Also ich habe ja alles schon in Gut und in Miniatur. Warum soll ich das dann nicht nehmen für eine wirklich reinrassig mobile Schulungsanlage? So war mein Gedankengang. Ähm das müsste eigentlich soweit alles da reinpassen. Dann haben wir es natürlich noch mit den Tastaturen zu tun. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das genau mache. Das ist nicht so einfach. Ähm... Ob man da Mini-Tastaturen nimmt, ich finde die ein bisschen unkomfortabel. Oder Fall-Tastaturen ist auch nicht viel besser. Das ist das, wo ich mir noch vielleicht ein bisschen was überlegen muss. Wahrscheinlich werden es auch ganz einfach nur Desktop-Tastaturen. Ganz einfach, normal. Dann komme ich mit meinen zwei Taschen nicht mehr aus, aber ich habe ja auch gesagt, das ist so das, was ich mir hauptsächlich vorstelle, diese beiden Taschen, wo das Hauptequipment eigentlich reinpassen soll. Wir haben jetzt also eine solch eine kleine, das sind keine großen Taschen, das sind relativ kleine Umhängetaschen, da sollen die Rechner reinpassen. Das ist meine erste Vorstellung. Die zweite Vorstellung als Arbeitsplatz, als Bildschirm brauchen wir normalerweise nicht großartig was. Ähm... Ich gehe davon aus, dass ich eine mobile Schulungsanlage in erster Linie für blinde Menschen ähm, anbieten will. Ich weiß noch nicht, ähm, es kann natürlich sein, dass wir auch für Sehbehinderte was machen wollen. Dann bin ich so ein bisschen am Ende meiner mobilen Technik angelangt. Dann brauchen wir eigentlich große Bildschirme. Da gibt es auch Möglichkeiten. kann ich mir überlegen, Richtung Beamer oder sowas zu machen. Kleine Kompaktbeamer zu nehmen, Faltleinwand äh, aufzustellen, den Beamer daran zu stellen, und das Bild darauf zu projizieren. Und schon haben wir das Ganze wieder in Mini-Klein und Kompakt, auf wo man die Bildschirme riesengroß machen kann. Das ist aber alles Zukunftsgedöns. Interessiert mich jetzt noch gar nicht. Geplant ist, die zweite Tasche vollzustecken mit dem Mobimoni. Eigentlich in 11 Zoll. Das ist glaube ich dieses 11,2, 11,4, ich weiß nicht, irgendwas, krumme Zahl, 11, irgendwas Zoll. Also fast 12 Zoll Bildschirm. Reicht für blinde Anwender sowieso. Die brauchen den eigentlich gar nicht. ist eigentlich mehr so, damit man mal eben sehend drauf gucken kann, falls mal irgendwas ist. Dann hat man noch einen Bildschirm da dran. Und auch da, habe ich euch ja schon gesagt, die kann man wie Bücher zusammenfalten. Die passen locker locker rein in eine weitere Umhängetasche. Zehn Stück. So, und dann haben wir eine komplette Schulungsanlage mit Rechnern. Lautsprecher, Kopfhörer kriege ich da auch noch vielleicht mit rein. Ähm, Mäuse ist ja auch Klöterkram, ist auch nicht so schlimm. Andere Tasche, Bildschirme. Dann sind wir, was das angeht, den Hauptarbeitsplatz, den haben wir schon mal in diesen zwei Taschen drin. Ich muss mir, wie gesagt, noch eine Lösung überlegen, wie ich das mit den Tastaturen machen will, aber vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Das ist jetzt die mobile Schulungsanlage. Dann gibt es natürlich Zubehör. Das kann man auch alles in solchen Taschen fertig mit bereitstellen. So dass man sagen kann, egal, was ich für ein Seminar jetzt mache, ich muss nur noch die oder die andere Tasche noch mit dazu nehmen. Und dann habe ich alles zusammen, sodass ich im Endeffekt mit drei, vier, vielleicht auch fünf äh, kleinen Umhängetaschen äh, auskomme. Die kann ich sagte, wenn ich mit dem Auto anreise, eben den Kofferraum packen, die kann ich, ähm, ja, ich nehme ja gerne, Niklas kennt das schon, ich nehme gerne diese Pantry-Kartons von Amazon. Ich lasse mir Cola und so einen Scheiß, lasse ich mir manchmal schicken. Und dann hat man diese schönen großen Kartons, die finde ich hochpraktisch. Da würden drei solche Taschen reinpassen. Und dann habe ich sogar noch oben drüber noch jede Menge Platz. Das heißt, dass ich könnte alles, ein komplettes Seminar, eine komplette Seminaranlage in ein solch einem Pantry-Karton verpacken und verschicken das ist jetzt aber erstmal nur so die Hardware, das geht auch noch weiter es gibt Möglichkeiten, dass man sagt wir nehmen hier ähm, den Router, den ich euch mal vorgestellt habe diesen äh, mobilen Router von Blinzeln, wo man mit dem 4G Netz ähm, surfen kann und per Paypal ähm, sich einfach ein Paket buchen kann dann kann man sogar so ein Seminar mal eben im Ausland machen ähm, schmeißt das nicht so weit weg äh, wir haben viele Blinzlerinnen und Blinzler in Österreich und auch einige in der Schweiz. Und ähm, es sind auch welche aus England und Indien und so weiter natürlich dabei, bloß keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wie man da hinkommen sollte, dass man da ein Seminar anbieten will. Aber ich sag mal so, Österreich oder Schweiz pff, könnte sein. Und dann will man das natürlich auch mit anbieten können. Und ähm, wenn vor Ort vielleicht mal kein Router vorhanden ist, dass ich ein Netzwerk zusammenschustern kann dann kann ich diesen mobilen Router nehmen. Der hält den kompletten Arbeitstag sogar mit dem Akku durch. Den müsste ich noch nicht mal mit Strom versorgen. Ich muss ihn nur eben Taste drücken, einschalten und die Rechner können sich verbinden. Es gibt aber natürlich auch andere Router, die kann ich mit USB-Strom zum Beispiel betreiben und die können dann zum Beispiel mehr Arbeitsplätze verbinden und solche Geschichten. Also da kann man auch eine ganze Menge machen. Man kann das wirklich bis Ultimo treiben, diese Anlage zu komplettieren. Ich habe eben erzählt, je nach Seminar kann man noch weitere Taschen gepackt, fertig mitnehmen. Was könnte denn da drinnen sein? Das kommt darauf an, welche Seminare ich machen will. Wir haben nämlich bestimmte Seminare im Kopf, die man eventuell anbieten könnte. Und da brauchen wir vielleicht auch mal Audio-Equipment oder sowas zur Aufnahme, zu ja, alles Mögliche. Ich erzähle euch gleich mal anhand von Beispielen, was man, was, was man da machen könnte. Das ist erstmal so von der Hardware, von der Überlegung her, wie man eine mobile Schulungsanlage auf engstem Raum bekommt. Das heißt, je nachdem, welches Konzept ich weiterverfolge, es könnte zum Beispiel sein, gehen wir mal jetzt erstmal auf das erste Konzept ein, was denkbar wäre. Also ich habe jetzt die Schulungsanlage irgendwann fertig eingerichtet und komplettiert. Das heißt, sie steht hier und sie ist einsatzbereit. So, was macht man jetzt mit der ganzen Hardware, mit dieser schönen, mobilen Schulungsanlage? Ich habe ja gesagt, ein, zwei Kartons, dann könnte man die quer durch Deutschland oder auch nach Österreich in die Schweiz oder sonst wohin schicken. Es könnte ja sein, Niklas, du bist auch, glaube ich, in einem blinden Verein. Es könnte ja sein, dass du jetzt sagst, als Niklas. Ich bin hier in einem Verein und ich kann am Computer irgendetwas besonders gut. du, ähm, Dich interessieren zum Beispiel Audiospiele sehr. Und du möchtest einfach mal in deinem Verein die Leute so ein bisschen in Audiogames hineinführen. Da kennst du dich gut aus. Du kannst das so ein bisschen ausprobieren. Du kannst das zeigen und so weiter. Und denkst jetzt einfach, ich mache ein Spieleseminar. Das hat es so, meines Wissens, ein Blinden-Spieleseminar hat es noch nie gegeben. Also nicht, dass ich wüsste. Das ist nämlich mein nächster Gedanke. Ich möchte Seminare mal ein bisschen anders machen, als die, die man kennt, die man sonst immer so hat. Wir kennen Seminare, da wird uns gezeigt, wie wir in Word Briefe tippen können und Serienbriefe und bla bla bla. Stinke langweilig. Das können ruhig andere weiter so machen. Ich fände interessant, wenn man... Ähm, mal andere Seminare anbietet. So, jetzt fängst du zum Beispiel auch an, sagst dir, pff, quatschen kann ich auch. Ich weiß, wovon ich da ja rede, dann macht mir das auch nichts aus. Ähm, ich kenne mich mit Audiogames aus. Ich weiß, wie man die auf die Computer bekommt. Ich weiß, wie man sie einstellt. Ich weiß, wie man sie spielt. So, jetzt bietest du bei euch in eurem Blindenverein vor Ort, sagst du, wie sieht's aus? Wollen wir im Herbst mal einen Spiele, ein Audio-Games-Seminar für blinde Menschen planen. Probier das mal aus. Ich wette mit dir, da werden sich welche anmelden, die da Bock drauf haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, jeder bringt seinen Rechner mit. Dann hast du aber unterschiedlichste Rechner mit unterschiedlichen Konfigurationen und wunderst dich, wenn du jetzt ein Audiospiel irgendwie auf einen von den Rechnern äh, drauf installieren willst, warum es Fehlermeldungen gibt. Und schon hast du die ersten Rechner, die gar nicht so funktionieren, wie du das kennst und wie du das haben möchtest. Du möchtest eigentlich eine Anlage haben, wo jeder Computer identisch ist, mit dem du dich auskennst. Ähm und dann kannst du einfach sagen, wie gesagt, in meinem ersten Konzept im, im Kopf, könntest du sagen... Ich brauche eine Seminaranlage. Wir haben tatsächlich zehn Teilnehmer zusammenbekommen. Ich habe hier zehn Menschen, die wollen sich mal in Audio Games hineinversetzen, wollen das mal so ein bisschen ausprobieren, reinschnuppern. Wir wollen natürlich auch ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben. Das alles ist ja nicht schlimm. Man denkt immer an Seminar, das muss alles Bierernst sein, da geht es nur ums Lernen und so weiter. Warum? Da kann man doch mal Spaß haben. Das kann doch mal Spaß machen, das ist doch kein Problem. Und Warum nicht spielen? Kann man doch machen. Du vermittelst ja was, nämlich die Welt der Audiogames. Du zeigst ihnen, den anderen Teilnehmern, was es so an Audiogames gibt, wie man sie spielt, was der Sinn dahinter ist. Vielleicht legst du dir ein bisschen noch vorher noch Unterlagen bereit, dass du sagst, ich die, habe die Firma kennengelernt, die dieses Audiospiel entwickelt hat. Da gibt es die und die Geschichte dazu und so weiter und so fort. Du kannst da ein richtiges Audio Games-Seminar äh, draus machen. So, und ich wette mit dir, wenn du sowas anbietest, gerade so die Jüngeren, werden sagen: Das klingt geil, das klingt cool. Ein Audio Games-Seminar, ähm, da melde ich mich an. So, und dann kannst du sagen: ähm, Hey, blinzeln Edu. Ihr habt doch eine mobile Schulungsanlage. Ich bräuchte eigentlich mal Rechner, also eine komplette Arbeitsplätze für 10 Personen. So, dann kann ich sagen, okay, wir machen einen Termin ab. Dann und dann brauchst du die Anlage. Die muss dann und dann vor Ort sein. Dann schicken wir die meinetwegen anderthalb Wochen vorher los. Dann hast du die auf alle Fälle da. Und dann hast du einen großen Karton mit der kompletten Anlage. Es sind zehn Rechner drin, zehn Bildschirme drin, 10 Tastaturen drin, zehn Lautsprecher drin, 10 Kopfhörer drin. Ähm, in dem Fall vielleicht eine andere Tasche genommen, weil da sind noch zehn Gamepads drin. Braucht man sonst nie irgendwann. Aber zum Spielen, also wenn ich das mitkriege, es bieten, wollen welche Audio-Games-Seminare anbieten, dann mache mach ich eine Tasche fertig mit äh, vernünftigen Controllern, spiele -Controllern. Das ist das, was ich nämlich meine ähm, mit diesen anderen Taschen, die man je nach Thema dann auch gepackt haben kann, wo man einfach sagt, okay, packe ich die eine Tasche dazu, dann hast du jetzt alles zusammen, was du für dein Seminar benötigst. Jetzt wirst du vor Ort sein und dann musst du die Anlage noch aufbauen. Das geht aber total simpel, weil da ist nur HDMI dran. Okay, HDMI lässt sich denken, muss ich mit dem Bildschirm verbinden. Dann hat er ein Netzteil, lässt sich auch denken, muss ich wohl in den Strom reinschmeißen. Dann habe ich eine Tastatur mit USB-Anschluss. Kann ich auch nicht viel verkehrt machen. Naja gut, und vielleicht... Lautsprecher mit, mit Klinkenanschluss, da kann ich den auch nur in den einen Klinkenanschluss stecken, wo soll ich ihn sonst hinstopfen? Oder eben äh, ein Headset. Ja, je nachdem, ob es mit USB ist, dann stecke ich es in USB. Wenn es mit Klink ist, stecke ich es in Klink. Also da kann man ja gar nicht viel falsch mehr stöpseln. Und da baust du eben Arbeitsplatz für Arbeitsplatz auf. Ähm, das ist eigentlich ratzfatz gemacht, das ist nicht so das große Problem. Und die Rechner sind ja mit dem WLAN-Router, den du eventuell dann dazu bestellst, äh, sind ja schon verbunden. Das heißt, die ähm, WLAN-Verbindung, das eigentliche portable Netzwerk, da musst du dir den Router anknipsen, dann schaltest du die Rechner ein und dann sollte es im Idealfall so sein, dass die Rechner alle im WLAN drin sind und sich untereinander auch finden können. Ähm, so, und jetzt fängst du an. Jetzt kommen die Teilnehmer. Du machst ein Audioseminar. Du hast hier Punkte aufgeschrieben, Notizen gemacht, erzählst den Leuten erstmal so ein bisschen, was ihr vorhabt, erklärst ihnen das Programm, das Seminar, was du vorhast. Das heißt, sie sind vielleicht an einem, keine Ahnung, an einem Freitagvormittag angereist und dann geht es eben los. Erklärst die einzelnen Punkte für die nächsten zwei, drei Tage und dann fangt ihr an mit einem Audiospiel oder sonst irgendwas, oder du klärst erstmal generell, ähm, was ein Audio-Game ausmacht, warum das für Blinde gut bedienbar ist und dann nehmt ihr euch ein Spiel nach dem anderen vor, erklärst ihnen, worum es in dem Spiel geht, erklärst ihnen die Geschichte dahinter, was das Ziel ist, erklärst ihnen die Bedienung, erklärst ihnen die Einstellungsmöglichkeiten und, und, und. Das kann man ja alles machen. Und wenn man mit dem Spiel durch ist, <lacht> klar, zwischendurch Zeit lassen, sollen ja alle auch zocken können. Und irgendwann sagst du, so, das war jetzt Spiel Nummer 1. Da haben wir jetzt so und so viele Stunden für eingeplant. Jetzt machen wir noch ein zweites Spiel, das ich auch noch zeigen will. Und dann machst du, wiederholst du das Ganze. So, und dann macht du das samstags nochmal. Jetzt haben wir an dem Freitag, an dem ersten Tag, machen wir meinetwegen um, ja, sagen wir mal um 18.30 Uhr. Gibt es vielleicht dort, wo ihr ähm, das mit dem Seminar macht. Das habt ihr vielleicht in Hotel oder so verlegt jetzt macht ihr da Abendessen. Und wie das dann so ist, hinterher hat man gemütliches Beisammensein. Das ist ja meistens so. Das heißt, nach dem Abendessen setzt man sich irgendwo an den Tisch zusammen und quasselt noch mal so ein bisschen, lernt sich noch besser privat kennen. Bei Vereinen ist das wahrscheinlich eher so, dass diese Leute sich schon kennen. Aber jetzt kommt meine zweite Idee dazu, die man machen könnte. Ähm, man könnte den Leuten dann anbieten, dass sie Dinge ausprobieren können. Und zwar die Sachen, die wir auch im Blinzeln-Shop mit anbieten. Das ist total praktisch. Jetzt, so mancher würde jetzt denken, ja, ja, Verkaufsveranstaltung. Jetzt will, ich, will er dem, mir da irgendwas an die Backe labern. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich würde nur sagen, man kann ja noch eine Tasche packen. Da sind Bluetooth-Lautsprecher drin und Kopfhörer drin und vielleicht noch andere Sachen, die interessant sind. Das packe ich in eine weitere Tasche rein. So, und die packen wir jetzt aus. Jetzt kann man gemeinsam am Tisch natürlich schon mal so ein bisschen gucken und horchen und testen und fühlen und verbinden und was da alles dazugehört. Man hat aber einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Möglichkeiten, wo ich sowas tun kann. Nämlich, man kann auch sagen, nimm nochmal den Kopfhörer, den Festival 2. Wenn wir hier Feiern machen, einfach mit in dein Zimmer. Und dann hörst du dann noch nachts eben dein Hörbuch mit, deine Hörspiele oder irgendeine Musik oder sonst irgendetwas. Bringst den morgen zum Frühstück wieder mit, dann packen wir das Ding wieder in die Tasche. Und eventuell, wenn wir noch eine Nacht da sind in dem Hotel, dann kriegt ihn eben die Nacht jemand anders. Das hat ähm, beispielsweise auf dem letzten Blinzeltreffen nämlich auch sehr gut funktioniert. Ich habe ja auch da eine Tüte mitgenommen, paar Lautsprecher drin, diese Organic Line, die Holzlautsprecher, auch nicht alle den Festival 2, den Marathon-Kopfhörer und so weiter. Das habe ich ja mitgenommen. Und ähm, als wir mit dem Essen durchfahren, nee, war das vorm oder nach dem Essen? Spielt ja auch keine Rolle. Jedenfalls haben wir draußen gesessen. Ich habe das mal so verteilt und die anderen haben sich das so ein bisschen angehört. Dann ging das rund. Dann verbindet man sich mal mit seinem iPhone. Das ist gar nicht so einfach, wenn alle gleichzeitig versuchen, irgendwelche Geräte zu verbinden. Aber, und das ist der große Vorteil, ähm, da haben die wahrscheinlich auch gar nicht mit Ich habe natürlich dann auch gesagt, ähm, ich muss das, ob das jetzt hier in der Tüte ist bei, und wir nehmen das mit in unsere, ins Hotelzimmer oder du nimmst es bei dir mit aufs Zimmer und kannst es dann in Ruhe nochmal ausprobieren, das macht ja keinen Unterschied, das macht doch den Kohlenfett. nicht fett. Nimm doch das Teil mit, ähm, überlegt euch nur, wer was mitnimmt. So, und dann kann zum Beispiel der eine einen Lautsprecher mitnehmen, und der andere nimmt den Kopfhörer mit und an der nächsten Nacht tauschen die beiden einmal untereinander. Und so hast du die Möglichkeit, ganz in Ruhe für dich, ganz allein solche Sachen auszuprobieren. Und wenn du sagst, boah, wie geil, und das kommt halt vor, das ist halt auf dem Dinseltreffen auch passiert, will ich haben. Ähm, muss ich dir den jetzt wiedergeben oder darf ich den vielleicht behalten? Und das ist das Nächste. Alles, was man da reinpackt, kann man auch sagen, und das, Was soll das? Das muss ich zurück. Wenn dir das gut gefallen hat und du möchtest das jetzt gerne mitnehmen, dann nimm das mit nach Hause. Kostet so und so den Preis. Kann man vielleicht sogar Vorzugspreise machen. Und ähm, dann kannst du es gleich mitnehmen. Das alles macht viel mehr Spaß, als einfach nur so ein schnödes, langweiliges Arbeiten in einem Seminar. Ich kann Sachen ausprobieren, die ich vielleicht interessant finde. Muss ich nicht ist keiner gezwungen, dass er jetzt irgendwie Lautsprecher testet oder Kopfhörer oder irgendwelche Multimedia-Player oder weiß der Geier was. Es gibt ja ganz viel im Blinzeln-Shop. Das kann so weit gehen, dass ich einen V2-Computer mit einpacke. Einfach, dass Leute, die technisch da richtig heiß hinterher sind, dass die einfach sagen, ich will mir so ein Ding mal angucken. Dann packt man so ein Teil mal eben in eine Tasche mit rein und dann könnt ihr euch das vor Ort angucken. Ist doch kein Problem. Jetzt kommt das Zweite. Also wir sind jetzt am Samstag. Ihr macht das weiter mit den Spielen und so weiter. Kommt wahrscheinlich ordentlich Gaudi auf. Und ähm, habt da wieder abends wieder euren gemütlichen, quatscht wieder ein bisschen, trinkt ein Bierchen, erzählt euch was vielleicht über die Spiele noch weiter und, und, und. Es wird wieder rumgefummelt, rumgetestet, was es so alles so gibt. Das kann man alles schön ausprobieren. Und eben nicht nur in der Theorie, dass ich euch hier im Podcast zeige, wie funktioniert das denn. Sondern dann eben, ihr habt es selbst in der Hand, könnt es ausprobieren und euch selbst davon überzeugen, ob das jetzt was taucht oder nicht. So, nun gibt es vielleicht welche, die sagen, ich will so ein Festival mit nach Hause nehmen. Der andere sagt, ich will einen Holzlautsprecher mit nach Hause nehmen. Kein Problem, sollen sie machen. Weg damit. Ich kann ja neue nachbestellen, ist ja nicht das Problem. Ähm, es geht aber noch weiter und zwar könnte es ja passieren, dass man sagt, also diese Bleebox 2 Pro, mit der ich hier jetzt das ganze Wochenende gespielt habe, da sind ja sogar Spiele drauf, meine Spielstände. Ähm, ich habe ja schon in dem Spiel bis da und dahin gespielt. Und eigentlich mag ich diese Bleebox 2 sehr gerne. Ich würde die eigentlich gerne mitnehmen. Dann würde ich sagen, dann nimm sie mit. So, und auch das ist ganz anders als an jedem anderen Seminar. Das heißt, ich kann den Schulungsrechner, an dem ich da mein Seminar hinter mich gebracht habe, den kann ich am Sonntag einfach einpacken in mein Reisegepäck und mit nach Hause nehmen. Klar, den sollte man schon irgendwie bezahlen, aber ich hoffe, ihr wollt das dann auch gerne. Also ich finde das immer schlimm, wenn man so in einer Gaststätte ist, und ähm, irgendwie gefragt wird, wollen sie zahlen und sowas. Und man irgendwie so einen blöden Spruch lässt, naja, muss man ja. Oder irgendwie so ein so Quatsch, finde ich immer ganz furchtbar. Weil eigentlich ist es so, wenn mir irgendwas gefallen hat und ich möchte das haben, dann möchte ich das eigentlich gerne bezahlen. Da hat er ja Arbeit reingetan und ähm, Zeit reingesammelt. Und ich bin ja froh, dass er das gemacht hat, dass ich jetzt etwas mitnehmen kann, etwas kaufen kann, käuflich erwerben kann was mir Freude bereitet, was ich gerne haben möchte. Und dann möchte ich das gerne bezahlen. Gehen wir mal von aus, ihr wollt also euren Seminarrechner gerne mit nach Hause nehmen. Und dann ist das kein Problem. Macht das ruhig. Das heißt, ich muss auch immer zusehen, dass ich so zwei, drei, vielleicht sogar vier, ich muss das auch ja erst ausprobieren, weitere Seminarrechner hier auf Vorrat liegen habe, dass ich das schnell austauschen kann. Ich muss also mehr Rechner haben, als das Seminar eigentlich an Teilnehmern hat muss immer damit rechnen, dass welche mit, so einem, mit ihrem Seminarrechner verschwinden auf immer wiedersehen und ich dann neuen Seminarrechner brauche. Falls das nächste Seminar wieder voll ausgebucht wird, ähm, brauche ich Ersatz. Also es ist natürlich auch alles, steckt Arbeit drin. Ich muss vorarbeiten, deswegen dauert das auch jetzt noch eine ganze Weile mit diesem Konzept. Ähm, jetzt haben wir zehn Seminarrechner, haben wir ja uns hergeholt, um unseren Audio -Game -Seminar, äh, unser Audio-Game-Seminar zu machen. Und jetzt sind da welche bei, die sagen, den Computer will ich mitnehmen. Der eine sagt, den Computer will ich mitnehmen, aber eigentlich der Spiele-Controller gefällt mir auch ganz gut. Ja, dann nimm ihn mit. Ähm, und übrigens, wo wir schon dabei sind, der Lautsprecher, das ist ja auch total praktisch. So ein kleines Ding hätte ich gar nicht gedacht, dass er so ein Sound rauskommt. Nimm mit. Der nächste sagt dann, dieser Bildschirm hier, das ist ja total praktisch. Da kann ich meinen zu Hause vom Schreibtisch runterschmeißen. Da brauche ich bloß noch so einen kleinen mobilen Bildschirm. Ich selbst brauche keinen. Wenn einer drauf gucken will, ist total praktisch. Den packe ich mir in die Schreibtischschublade oder packe ihn ins Bücherregal und kram ihn nur hervor, wenn ich ihn wirklich brauche. Ich habe den jetzt hier in der Hand gehabt und empfand ihn als äußerst praktisch und auch hochwertig. Den möchte ich haben. Dann nehme ich ihn mit. Das heißt, wir haben jetzt zehn komplette Anlagen. Und zurück schickst du mir beispielsweise acht Computer, äh, neun Bildschirme, vielleicht nur vier Lautsprecher. Ähm, Tastaturen wird man wahrscheinlich überall kriegen können. Die werden sicherlich nicht der große Brüller sein. Das heißt, ich kriege alle zehn Tastaturen wieder zurück. Also ich kriege jedenfalls eine Anlage zurück und du schreibst mir dann am besten, ähm, das, und das und das und das und das und das ist weg. Das wollten die Leute mit nach Hause nehmen. So, mehrere Möglichkeiten. Du sammelst vor Ort, vor Ort das Geld ein und ähm, musst gucken, ob mir das dann irgendwie überweist oder sonst irgendetwas. Das heißt, man muss die Sachen natürlich bezahlen. Klar. Logisch. Ähm, jetzt kann es aber auch, und auch da habe ich mir natürlich wieder in den Kopf gemacht, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt ein Seminar-Teilnehmer ist. Gerade jetzt bei diesem Beispiel mit den Audiogames lockt vielleicht eine Menge junge Leute an. Vielleicht ist da jetzt einer bei, der ist eigentlich erst 16 oder 17 Jahre alt. Finde das total geil, dass er jetzt dieses Audioseminar mitmachen kann und zocken kann mit euch und das über Audiospiele und so weiter erfährt, wie man die installiert, wie man die einrichtet, einstellt, wie man sie spielt, worum es geht und, und, und. Und er sagt, ey, die Box hier, die, dieser Computer, der ist ja total geil, den hätte ich gern. Ich habe aber kein Geld, ich verdiene selber noch nichts, mein Taschengeld reicht nicht, ich kriege so und so viel Taschengeld. Dann könnte man sagen, ruf mal deine Mutti an, ob das so in Ordnung geht. Und wenn das in Ordnung geht, dann nehme ihn halt mit nach Hause und dann überleg dir, ähm, wie viel Geld kannst du im Monat abstottern, um den Computer zu finanzieren. Und dann sagt er zum Beispiel, ich habe im Monat 20 Euro übrig. So, und dann kann ich das genau ausrechnen. Das heißt, der nimmt seinen Rechner mit nach Hause und zahlt 20 Euro im Monat ab. Die kann er dann aufs Blinzenkonto einfach formlos überweisen und fertig ist das. Er kann den, kann den Computer trotzdem mitnehmen, obwohl er gar keine Kohle hat. Und kann den so abzahlen, wie er es hinkriegt. Weil er vielleicht 40 Euro Taschengeld im Monat hat. Sagt er sich, 20 Euro kann ich abknapsen davon. Die anderen 20 brauche ich, um was weiß ich was zu kaufen. Ja, dann hat er 20 Euro übrig. 20 Euro will er abstottern. Kein Problem. So teuer sind diese Biliboxes ja nun nicht. Das heißt, er kann die nach so und so vielen Monaten dadurch eben abfinanzieren. Kann man eine Tabelle sich fertig machen, dass man sagt, wenn du 5 Euro im Monat zahlen kannst, dann dauert es so lange, bis du abbezahlt hast. Wenn du 10 Euro im Monat äh, abzahlen kannst, dann dauert es so lange, bis du ihn abbezahlt hast. Wenn du 20 Euro und so weiter und so fort. Und das wie gesagt mit allem, was ich da so kriegen kann. Wenn ich den Lautsprecher mitnehme, dann nehme ich den mit. Und dann kann das auch auf die Monate verteilt eben abbezahlt werden. Ähm, wenn ich den Bildschirm mitnehmen will, wenn ich den Computer mitnehmen will, fix und fertig. Ist alles möglich. Ich kann sofort bezahlen, wenn ich die Kohle habe. Oder aber ich habe keine Kohle, dann nehme ich es trotzdem mit und zahle es monatlich ab, so wie ich es hinkriegen kann. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt sage ich mir als Teilnehmer, ähm, ja, ich möchte jetzt ganz gerne mitnehmen die Kohle. Hätte ich, will ich aber eigentlich dafür nicht ausgeben, nicht für sowas. Und eigentlich brauche ich die Anlage, diesen Computer auch nicht auf ewig. Ähm und vor allem, was ist denn, wenn mal was ist, wenn die nicht mehr geht, wenn da was kaputt dran geht? Dann würde ich sagen, ist auch kein Problem, dann miete das Ding einfach. Das heißt, du nimmst den Blinzeln-Computer mit nach Hause wieder vom Seminar und sagst, ähm, den will ich mieten. Dann zahlst du vielleicht, was weiß ich, die 10 Euro im Monat Miete und schickst ihn dann irgendwann wieder zurück, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Und in der Miete drin steckt immer eine Versicherung. Das heißt, ähm, Mieten heißt ja immer, der Computer, den du mit nach Hause nimmst, in dem Fall als Seminarteilnehmer, das ist ja gar nicht deiner. Den mietest du ja nur. Das, der Eigentümer ist Blinzeln weiterhin. Du hast ihn gemietet, Blinzeln gehört er aber. Du hast ihn ja nicht bezahlt, du finanzierst ihn ja nicht ab. Du willst ihn ja nur mieten, du willst ihn ja irgendwann wieder zurückgeben. Das klingt erstmal nach einem Nachteil, aber auch einen riesengroßen Vorteil. Wenn dieser Rechner kaputt geht, dann interessiert dich das gar nicht. Du bist ja nicht der Eigentümer, er gehört dir ja gar nicht. Dann sagst du bloß bei Blitzen Bescheid, der Computer, den ich hier vor anderthalb Jahren äh, mal mitgenommen habe, ähm, vom Seminar, der geht jetzt gar nicht mehr, der ist kaputt. Dann würde ich sagen, schick zurück, gucke ich mir an, wenn da wenn er ganz kaputt ist, müssen wir uns überlegen, ob du einen neuen haben willst oder ob du einfach gar nicht mehr weiter mieten willst oder was auch immer, kann man dann ja absprechen, ist kein Problem. Ähm also das, ich hoffe, dass das so ein bisschen rüberkommt, wo so die Unterschiede liegen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an solch ein Seminar. Ähm du schickst dann also, sonntags das Seminar vorbei, was weiß ich, irgendwann in der Woche da drauf, schickst du den Rest, was die Leute nicht mitnehmen wollten. Vielleicht wollten sie auch gar nichts mitnehmen. Es kein Problem, freue ich mich, habe ich keine Arbeit. Dann kriege ich die Sachen wenigstens vollständig zurück. Du schickst die Anlage hier wieder zurück. Ähm, dann kommt es darauf an. Dann muss ich mir nämlich noch ein bisschen was überlegen, wie ich das mache. Ich würde eigentlich dann am liebsten, dass ich die Rechner in ihren Ursprungszustand zurücksetzen kann. Also kommt Sticks ran. Rechner werden gestartet, der Stick wird gebootet und dann kommt ein systemautomatisiertes System rein, was mir die Systeme wieder zurückspielt. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mit meinem Seerest hinkriege. Es könnte also sein, dass ich Andreas dann mit ins Boot holen muss. Dass ich sage, ähm, schick den Karton gleich zurück zu Andreas, dann muss er sich eben drum kümmern, dann kriegt er da Geld für. Das würde dann natürlich auch sich auf die Preise der Anlage auswirken. Ist ganz klar, wenn du jetzt so eine Seminaranlage mietest, wir müssen das irgendwie, müssen wir da Kohle für reinkriegen. Ist doch logisch. Das heißt, es kostet Geld, aber das haust du eben in die Seminargebühren mit rein. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich miete so eine Anlage, alle spielen hier kostenlos und machen das Seminar mit und fahren dann wieder nach Hause und haben nichts dafür bezahlt. Ein Seminar kostet Geld, das ist nun mal so. Und dann rechne ich eben die, das Ausleihen der Seminarrechner einschließlich der Arbeit, die da eben mit drin hängt, das muss ich eben irgendwie mit mitfinanzieren, ähm, haue ich mit rein in die Seminargebühren. Dann muss ich das nur noch clever kalkulieren. Pro Teilnehmer brauche ich äh, Rechner, Monitor und so weiter. Das kostet so und so viel. Selber willst du vielleicht auch noch was übrig haben. Vielleicht sagst du dir 10 Teilnehmer. Ich möchte noch einen Zehner pro Teilnehmer pro Tag übrig haben. Das heißt, ähm, rechne es pro Tag eben 10 Euro für dich nochmal obendrauf. Also auf die Leihgebühren der Seminaranlage, dann hast du bei drei Tagen 30, Ta äh, 30 Euro für dich pro Teilnehmer, mal 10 hast du mal eben auf einem Wochenende 300 Euro in die Tasche gesteckt. Ich denke mal, man kann Geld auch schlechter verdienen. Ähm, und das Ganze bleibt noch bezahlbar. Dann kommen natürlich noch, wenn du so Hotel und so, wenn das damit reinfriemeln willst, ist ganz klar. Dann musst du da gucken, wie du das hinkriegst. Du könntest aber genauso gut sagen, Seminar samt Rechner, samt Equipment. Alles, was wir brauchen, kostet so und so viel Geld. Und bitte um Unterkunft kümmere dich hier selber. Wir haben das soweit abgeklärt, dass du hier nur anrufen musst an der Rezeption. brauchst hier nur ein Zimmer zu buchen. kannst dir überlegen, wir wollen eigentlich abends dort essen. Ob du damit teilnehmen willst oder nicht, macht vielleicht Sinn. Und ähm, überlässt das einfach den Teilnehmern. Und das Seminar kostet so und so viel Geld. Dann weiß jeder... Okay, das kostet das eben. Es kann ja auch mal sein, dass ein Teilnehmer dabei ist, der vor Ort wohnt, dort wo das Seminar stattfindet, dass der sagt, ich schlafe doch nicht nachts in einem Hotelzimmer, wenn ich ähm, zehn Minuten mit der Straßenbahn bis nach Hause habe. Das ist ja totaler Quatsch. Also ist gar nicht mal verkehrt zu sagen, Seminar kostet so und so viel Geld, Unterkunft, das sind die Preise, aber da kümmert euch selbst drauf. Drum, ihr könnt hier ein Zimmer buchen, macht das bitte selbst und dann ist das in Ordnung. Das wäre Konzept 1, die Möglichkeit, was man so machen könnte. Also das ganze Ding als Leihseminaranlage, mobile Leihseminaranlage zur Verfügung stellen. Und ich versuche mir so ein bisschen so ein Konzept zurechtzubauen, dass dieses Seminar sich komplett von allem abhebt, was bisher so an Seminaren da draußen rumschwirrt. Also ich will Besonderheiten haben in diesem Seminar. Wie ich eben schon anmerkte, dass man Sachen einfach mit nach Hause nehmen kann, dass man Sachen mit aufs Zimmer nehmen kann zum kostenlosen Rumprobieren und Testen und dass man Sachen auch mit nach Hause nehmen kann, wenn man sie gleich behalten möchte. Das wäre so zum Beispiel die Bedingung dafür, dass man bei Blinzeln diese Edu-Anlage Edu ausleihen kann. Und dann würde ich sagen, kannst du haben, bitte ähm, macht das klar, dass äh, die Leute die Sachen mitnehmen können, wenn sie das wollen, dass sie das mit auf die Zimmer nehmen können, wenn sie es wollen und so weiter und so fort. Also das sind so Besonderheiten, das soll so ein Seminar eben möglichst mit ausmachen. Es wäre ganz schön, wenn wir das hinkriegen würden. Ähm, ich versuche hier Konzepte zu entwickeln, wie Seminare mehr Spaß machen, ähm, mehr Sinn machen, und ähm, anders sind als diese ganzen trockenen Seminare, die ich bisher so kennengelernt habe. Ähm, das ist so das ist mein Gedanke dahinter. Ich möchte dieses, diese ganze Geschichte mit Seminar möchte ich eigentlich mal überarbeitet haben. Deswegen, ähm, das kennt du ja auch schon, wenn ich bei Blinzeln irgendwie an ein Thema rangehe, dann will ich nicht immer dieses Thema zum 20.000. Mal wiederholen, sondern möchte ich es anders machen. Ich möchte eine Alternative bieten. Und das wäre auch bei diesem äh, Projekt Blinzeln Edu genauso. Ich will andere Seminare haben. Konzept Nummer 2. Ähm, da weiß ich noch nicht, ob ich euch das hier soweit überhaupt erzählen sollte. Ich bin natürlich mit äh, unserem Kooperationspartner, mit den Beckers, bin ich ähm, am überlegen. Denn die bieten ja auch Seminare schon an und damit könnte man nochmal ein anderes Konzept verfolgen. Da könnte man nämlich sagen, die Beckers bieten Seminare an. Das kann zum Beispiel das berüchtigte JAWS-Seminar sein. Die sind ja zertifizierte JAWS-Händler und auch haben Schulbank gedrückt bei Freedom Scientific. Die können JAWS in- und auswendig. Das sind richtige Fachidioten, die mit JAWS ähm, ins Bett gehen. Macht ja auch Sinn. Das heißt, auf die Seminarrechner kann natürlich auch JAWS draufkommen und die zeigen euch das dann alles. Und das Konzept 1 steckt da auch mit drin. Das heißt auch hier, da kann man sagen, okay, ich mache jetzt so ein JAWS-Seminar, lerne JAWS, den Screenreader-JAWS komplett kennen. Ich habt ihr noch einen weiteren Vorteil. Die Ludwig Becker hat, haben ja selber Braillezeilen und so weiter. Die haben sie im Sortiment, die haben sie zu Hause, die haben sie im Laden stehen und so weiter. Ähm, die können sie natürlich mal mitbringen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Screenreader, schön und gut, das Gequatsche, nett, ich arbeite eigentlich mit Breitzeile. dann kann man da vielleicht was drehen, dass die auch eine Breitzeile noch mitnehmen, so dass man dort an so einem Seminar mit Breitzeile ähm, arbeiten kann, damit man einfach nicht selber seinen eigenen Kram von zu Hause mitbringen muss. Ähm, das ist ja ein riesen Reisegepäck immer. Ach ja, Reisegepäck habe ich ganz vergessen. Ich habe eben erzählt, diese beiden Fototaschen, da passt der Computer in die eine Tasche rein für alle zehn Teilnehmer und der Bildschirm in die andere Tasche für alle zehn Teilnehmer. Das heißt, wenn ich meinen seminar mit nach Hause nehmen will, da muss ich nicht irgendwie extra gucken, wie kriege ich das mit nach Hause. Ähm, das passt locker in jede Reisetasche rein. Also mir kann keiner erzählen, dass das nicht irgendwo noch in die Reisetasche. Allein schon der Bildschirm, das ist eine flache Flunder. Das kann ich immer irgendwo mit unter die Hosen oder Pullover nochmal drunter schieben oder dazwischen, dann ist noch schön geschützt. Und der Computer ist ein kleines Kästchen, das kann ich auch überall mit reinstecken. Also ich kann die Sachen für gewöhnlich komplett mit ähm, in mein Reisegepäck nehmen. Weiterer Vorteil einer mobilen Schulungsanlage. <lacht> so, wir sind aber bei Konzept 2. Das heißt, gehen wir mal von aus, die Bäckers haben irgendwann mal wieder, ähm, die sind wirklich von der Bildfläche verschwunden. Die sind seit der Messe sind die so am Malochen, weil die so viele Neukunden und so weiter dazu bekommen haben durch die Messe und durch Blinzeln und durch die, die ganzen Aktionen und so weiter. Die haben richtig Fett zu tun ähm, im Moment. Sieht und hört man da nicht ganz viel von. Das heißt, ich habe der Andi schon mein Konzept 2 und so weiter. Das habe ich ihr schon alles schon mal geschickt. Sie hat noch gar keine Zeit gehabt, sich da irgendwie gedanklich weiter mit zu befassen. Ich weiß aber, dass sie schon seit jeher auch von genau solch einer Schulungsanlage träumt. Eine Tasche mitnehmen, die Rechner direkt da auspacken und alles einfach so in der in Schultertasche äh, dabei haben schon. Herrlich. Aufbauen, Steckdose rein, läuft. Knöpfchen drücken und läuft. Da träumt die genauso von. Und ich glaube, das sind viele, die davon träumen. Das will man eigentlich genau so haben. So, ähm, diese JAWS-Schulung, das wäre jetzt eine relativ lang, für mich persönlich langweilige Geschichte, ähm, weil die kriegt man woanders auch. Ähm, Andi hatte aber auch ein Beispiel genannt und an sowas ähnliches hatte ich auch schon mal gedacht. Ich habe ja erzählt, ich möchte auch vielleicht mal das Seminar sich komplett ändern, also auch die Inhalte, die inhaltlichen also inhaltlich die Seminare vielleicht sich auch mal komplett ändern. Nicht das so und so vielste JAWS-Seminar, nicht das so und so vielste word textverarbeitungsseminar seminar nicht das so und so vielste Homepage-Bau-Seminar und, 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 was es da so alles gibt, sondern die Seminare. Und da komme ich auch sicherlich wieder mit ins Spiel. Ich denke ja immer ganz gern so ein bisschen verquer, ein bisschen anders. Das heißt, dieses mit dem audio games da wäre jetzt so vielleicht keiner drauf gekommen. Und das ist nur eine Überlegung von mir. Es gibt auch viele Ideen, die man umsetzen kann. Gehen wir mal weg von diesem Seminaren, wo ich sage, ich muss jetzt nur straff, stramm in einem Affenzahn irgendwelche Sachen lernen. Das gehört dazu. Lernen ist immer gut, gehört immer dazu. Aber ich sage ja, nehmen wir das Audio-Games-Seminar, da gehört eben auch Spaß dazu, dass ich auch zwischendurch spielen kann, dass es mal ein ganz anderes Seminar überhaupt gibt wo sich vielleicht nicht nur ältere Menschen für interessieren, sondern wo so 14, 15, 16-Jährige vielleicht auch mal sagen, hey, coolen Soccer-Seminar hat es ja noch nie gegeben in der blinden Szene. Ey, das will ich mitmachen. Das ist das, was ich damit meine. Und Andy hatte auch so Ideen, ich sage ja so ähnlich hatte ich das auch, nämlich ein Seminar für angehende Podcaster. Das ist ein Beispiel, was wir uns auch so durch den Kopf gehen lassen haben. Das, das gehört da alles mit rein. Da packen wir jetzt nämlich wieder eine weitere Tasche mit Audio-Equipment, also mit Mikrofonen, die sich anständig anhören, die ich direkt mit meinem Computer, mit der Blee box 2 verbinden kann, mit meinem Seminarrechner. Niklas, du kennst die Systeme vom Blinzeln sehr gut. Du weißt an Software ist alles drauf, was man braucht. Zum Podcasten, zum Audioschneiden, zum Veröffentlichen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wir machen mal so ein Seminar für angehende Podcasts und zwar nicht nur, wie klemme ich ein Mikrofon an und wie quatsche ich da am besten rein, sondern auch so ein bisschen, wie mache ich mir ein Konzept, wie mache ich vielleicht äh, ein bisschen Musik, Intro und Outro Musik. So und was kommt noch? Ich habe jetzt irgendwann, weiß ich, wie ich aufnehmen muss und mit welchem Programm und so weiter. Ich habe jetzt also ins Mikrofon gesprochen da habe ich eine Aufnahme auf, der, ähm, auf dem SSD-Speicher des Seminarcomputers. Und jetzt äh, suche ich mir noch ein bisschen Musik raus. Da kann ja zum Beispiel von Gujarati die ganze Musik raus. Da schnippel ich mir einfach irgendwas raus und dann kann ich das als Intro und Outro nehmen. Ist ja alles nicht so groß, großes Problem. So, und jetzt habe ich irgendwann habe ich so die einzelnen Aufnahmen. Ja, jetzt stehe ich aber da davor. Ich habe noch nie irgendwie. Also das Aufnehmen habe ich jetzt gelernt. Wie kriege ich denn jetzt die einzelnen Schnipsel abgemischt? Und wie kann ich vielleicht Sachen rausschneiden? Der Kord hustet so viel. Ich würde das nie mit in den Podcast tun. Ich will das rausschneiden. Habe aber auch gehustet. Wie macht man das denn? In dieses Seminar kann eben mit rein. Am ersten Tag erstmal Grundlagen. Was brauche ich? Ich brauche einen Computer. Ich brauche ein Mikrofon am Computer. Ich brauche einen Lautsprecher und so weiter, damit ich das kontrollieren kann. Oder aber ein Headset ist vielleicht cleverer. Ich brauche Software. Da überlegen wir mal, welche Software braucht man so und Dann lernen wir schon am ersten Tag, wir nehmen jetzt irgendwas auf, quatschen das in unseren Computer rein mit einem anständigen Mikrofon, haben die Aufnahme da drin und jetzt geht es dabei, ähm, unser kleines Tonstudio da drin, starten wir und dann lernen wir von den Bäckers beispielsweise, ähm, wie mischt man das ab wie kriege ich mein Intro da rein, wie kriege ich dann das Gesprochene da rein, wie kriege ich es vielleicht sogar so hin, dass ich per Autodack ähm, meine Sprache über diese Musik drüber gehen lasse, ohne dass das stört, also dass ich das gut verfolgen kann, aber so im Hintergrund eben noch so ein bisschen Musik reinlaufen lassen habe. Das kann man ja alles mit in solch ein Seminar reinpacken, dass das richtig, ordentlich, professionell klingt. Wir lernen also mit, wie schneide ich, wie schneide ich Huster raus, was ist überhaupt Autodac? Was ist das für eine Funktion? Das ist ein Filter. Irgendwas habe ich da jetzt so mitgekriegt. Aber wie wende ich das an? Wie geht das? Ist gar nicht schwierig. Man muss halt nur alles einmal, ein paar Mal gemacht haben und wissen, was das ist, was es kann, wie es funktioniert. Und wenn ich das auf dem Kasten habe, dann kann ich richtig professionelle Radiosendungen fertig machen. Dann kommt es nur noch darauf an, was weiß ich zu erzählen. Und irgendwas, ich sage ja immer, jeder Mensch hat irgendetwas, was er erzählen kann. Und wenn es bei ihm selber irgendwann vorbei ist, dann muss er nur seinen Bekannten, Freundes- und Familienkreis abklappern. Irgendeiner hat immer irgendwas Interessantes zu erzählen. Und daraus kann ich einen Podcast machen. Vielleicht bin ich auch in einem Verein, will die Vereinstätigkeiten mal näher vorstellen. Ähm... Oder vielleicht habe ich ein Hobby und möchte mein Hobby mal näher vorstellen. Spielt gar keine Rolle, warum ich einen Podcast machen will. Ich lerne in dem Seminar, wie ich das mache. Jetzt habe ich irgendwann die Sendung fertig als MP3-Datei. Jetzt habe ich das Ding aber immer noch nicht online. Jetzt muss ich noch erfahren, wissen und machen, wie kriege ich einen Podcast eingerichtet, samt Beschreibungen und allem Pipapo? Also, wie kommt dieser komische RSS-Feed? Habe ich irgendwie schon mal was von gehört? Wie baut man so ein Ding eigentlich auf? Womit? Was gibt es da wieder für Werkzeuge? Wie kriege ich denn das hin? Und wenn ich das dann habe, ähm, wie kriege ich die Folge hochgeladen? Und wohin? Wo ist da ein Server? Ich habe von dem, von dem ganzen Kram null Ahnung. Ähm... Da kommen wir natürlich eventuell mit Blinzeltechnik wieder ins Spiel, denn es gibt den Bereich Blinzeln Connect. Das ist eben das Schöne, wir haben ja alles. Warum sollen wir es dann nicht für solche Geschichten mit benutzen? Das heißt, Speicherplatz abgeknapst auf dem Server, seht zu, dass er eure Podcasts, eure Seminar, auf dem Seminar erstellten Podcasts online bringt. Lernt, wie es funktioniert. Ihr werdet Podcaster. Ihr habt euren eigenen Podcast. Eventuell kriegt man sogar noch mit reingequetscht, wie man den bei Apple einreicht, wenn er einmal auf dem Server äh, liegt. Ich weiß nicht, ist ein bisschen stramm, das Programm, was ich da im Kopf habe. <lacht> Könnte man aber ja auch in zwei Seminaren machen. Das erste Seminar, wie nehme ich auf, wie mische ich, wie schneide ich, wie komme ich zu meiner ersten Folge. Und vielleicht noch, wie kriege ich die Folge online. So, und dann kann ich aber allen anderen schon mal den RSS-Feed, die Internetadressen zu meinem Podcast geben und die können meinen Podcast abonnieren. Ich nehme meinen ähm, Seminarrechner, wo alles fix und fertig ist, samt meiner Intros und Autos, die ich mir schon fertig gemacht habe und so weiter und so fort. Die Software kenne ich jetzt ja. Mir wurde das gezeigt, wie ich meine erste Folge hinbekommen habe. Ich nehme die Kiste einfach mit nach Hause und arbeite dann daran weiter. Und zwar samt Mikrofon, weil mir das vielleicht gut gefallen hat. Ich kann zu Hause identisch so mit den Sachen weiterarbeiten, die ich auf dem Seminar beigebracht habe. Ich muss zu Hause nicht neu anfangen und mir irgendwas neu erarbeiten. Ich muss mich nicht wundern, wenn ich da jetzt Audacity oder irgendwas installiere, warum sind denn jetzt die ganzen Filter nicht mehr da? Warum kann ich das mit dem Autoduck eigentlich gar nicht mehr? Warum fehlt mir dies und das? Das fällt hier alles flach. Ich muss noch nicht mal irgendwas installieren, denn ich habe ja die Sachen schon. Ich habe ja auf dem Seminar mit der Software gearbeitet und mit dieser Hardware auch. Und ich nehme einfach die Hardware samt Software mit nach Hause, gehört mir dann. Und ich kann zu Hause so weiterarbeiten, wie ich es auf dem Seminar schon angefangen habe. Das ist ein viel einfacheres, leichteres Lernen und am Ball bleiben. Ähm, so, jetzt haben wir... Dies, das haben wir jetzt soweit erstmal so in dem ersten Seminar gelernt. Und dann machen wir irgendwann so ein Aufbauseminar. Nämlich, wie reiche ich meinen Podcast bei Apple ein? Da gehört auch dazu, Apple will immer eine Grafik leider dazu haben. Wie kann ich denn blindlings, das kann man auch alles hinkriegen, wie kann ich denn blindlings mir ein Podcast-Logo, und eigenes Basteln? Obwohl ich überhaupt nicht gucken kann, Grafik... Das ist eine Grafik, die muss bestimmte Eigenschaften haben. Das kann ich blindlings machen. Also die Maße kriege ich hin und wie viel, welche Farbtiefe sie haben soll. Da die Software ist auf den rechnern schon drauf. Und mir muss nur jemand zeigen, wie kriegst du das hin. Und jetzt geht es nur noch darum, wie kann ich denn in meinem Podcast, ach, in dieses Logo, in mein Podcast-Logo, selbst irgendwie was Grafisches reinpacken. Da kann man zum Beispiel sagen, wie heißt denn dein Podcast? Bla-bla ähm, zum Beispiel. Ja, dann gehst du hier in dieses Programm, tippst Blabla ein, drückst die Enter-Taste, speicherst das ab als BMP oder JPEG, spielt keine Rolle. Dann gehst du in dieses Programm rein, lädst diese Datei, die du eben gespeichert hast, sagst Größe verändern, stellst die Maße ein, die Apple gerne hätte, stellst die Farbtiefe ein, die Apple gerne hätte, speicherst das ganze Ding wieder ab und packst das mit zu deinem Podcast auf dem Server. Und jetzt... Reichst du das Ding bei Apple ein? Kann man in ein Aufbauseminar mitpacken? Dieses bei Apple einreichen ist nämlich ganz schön Arbeit. Also da muss man auch ganz schön was für wissen können und ähm, es braucht auch Zeit. Kann also sein, dass man sich damit einen kompletten Tag in einem Seminar durchaus schon mit beschäftigen kann. Wenn man da die Grafiken zu so alles für fertig haben will, dann kann das schon mal passieren. Und. Wir haben aber ja noch zwei weitere Seminare, Seminartage im zweiten Seminar, im Aufbauseminar, nämlich ich habe jetzt meinen Podcast da draußen. Wenn ich das jetzt professionell betreiben möchte, wäre es gut, wenn ich eine eigene Homepage habe. Und auch das haben viele noch nie gemacht. Und auch hier kommt wieder Blinzeln ins Spiel. Wir haben Blinzeln Connect. Und Blinzeln Connect, wir haben auch unsere eigene Software entwickelt, mit der blinde Menschen mit ein bisschen Ehrgeiz ihre eigenen Homepages erstellen können. Blindlinks, da muss man nicht für sehen können. Und das heißt, ich baue mir jetzt in dem Seminar schon mal meine eigene Homepage auf. Fangen so mit der Startseite an, lege mir vielleicht schon mal eine Unterseite an und so weiter und so fort. Und dann kann ich ja meinen Rechner, wie gesagt, einfach mit nach Hause nehmen, setze mich da dran und dann habe ich das ja soweit alles und kann zu Hause einfach weiterarbeiten und baue meine Homepage nach und nach weiter aus. Ich habe ja jetzt auf dem Seminar beigebracht gekriegt, wie man das macht. Den Anfang habe ich, zu Hause kann ich weiterarbeiten. Und schon habe ich ein ganz anderes Seminar, das es meines Wissens nirgendwo bisher irgendwo mal gegeben hat, nämlich wie Mache ich eine Radiosendung? Samt mit Musik reinmischen, Sachen schneiden, ähm, Intro, Outro erstellen. Wie bekomme ich die, diesen Podcast, die Radiosendung, wenn ich die in einer Datei drin habe, wie bekomme ich die denn als Podcast raus, dass andere Leute das abonnieren können? Wie geht das jetzt wieder? Auch das kann ich lernen. Dann, wie reiche ich das Ding bei Apple rein, damit mein Podcast wirklich vernünftig gefunden wird. Das ähm, ich sage das ja immer wieder mal, die ganzen Suchfunktionen in den vielen verschiedenen Podcast-Programmen auf den unterschiedlichsten Plattformen, wenn man da irgendwas in die Suche eintippt, die bedienen sich alle per API an der iTunes-Bibliothek von Apple. Das heißt, sie fragen danach, ich habe hier einen Suchbegriff, gibt es bei Apple Podcasts? Auch wenn das in eurer Podcast-App, in dem Programm, nirgendwo auftaucht, dass die ab Apple anzapfen, geht davon aus, auch wenn ihr unter android eine App habt, mit einer Suchfunktion für Podcasts, geht davon aus, die wird in den allermeisten Fällen sich bei Apple bedienen. So, das heißt, wenn ich da meinen Podcast erstmal drin habe bei Apple und ich sage ja, da gehört einiges dazu, aber wenn man das weiß, dann kriegt man das hin. Wenn ich das dann aber erstmal soweit habe, dann wird mein Podcast auch bei Apple gefunden und auch in allen Podcast-Programmen. Dann muss ich nicht mehr sagen, tipp die und die Adresse ein und füge die hinzu, sondern ich muss nur noch sagen, Such mal nach Podcast Bla Bla Und dann wird das angezeigt. Ich gehe da rauf und habe dann irgendwo einen Button, Subscribe oder so, drücke da drauf und der Podcast ist fertig in meinem Podcatcher abonniert. Und jedes Mal, wenn man eine neue Folge macht, werde ich informiert oder das Ding wird runtergeladen oder wie auch immer. So, und dann haben wir ja gesagt, ich möchte das aber noch eine Nummer professioneller haben. Jetzt habe ich einen Podcast. Ich habe aber nirgendwo meine Homepage oder sowas. Ich will ja auch vielleicht mal, dass Leute Feedback hinterlassen können dass die zum Beispiel also auf meiner Homepage ein Kontaktformular oder so ausfüllen können oder aber ein Gästebuch ausfüllen können. Dass die einfach mal einen Podcast gehört haben, was sie zu der Sendung meinen. Das kann ich im Podcast ja auch sagen. Ich kann ja sagen, geht auf www.blabla.de, dort in mein Gästebuch und hinterlasst mal bitte Kommentare zu dieser Sendung. Was meint denn ihr dazu, was ich euch hier erzählt habe? Das geht am besten mit einer Homepage und dann kann man die Leute eben dorthin schicken, die können stöbern, erfahren was über mich, erfahren was über den Podcast und ähm, ich kann dort vielleicht meine Folgen auch nochmal verlinken so, dass diejenigen, die mit einem Podcast-App oder Podcast-Programm überhaupt nichts anfangen können, einfach dort auf der Homepage den Link anklicken können. Das ist ja auf Blinzeln auch so. <lacht> Mir sagen ja manchmal welche Podcasts, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Podcast hören und so weiter nicht aus. Ich habe keine Software, ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. So, und dann könnt ihr sagen, ja, dann geht doch mal auf podcast.blinzeln.org und ähm, schaut doch mal rein, da sind die neuesten Folgen immer oben auf ähm, und hört die mal an, brauchst bloß auf den Link klicken und dann wird es abgespielt. Und das könnt ihr natürlich ganz genauso machen, denn ihr arbeitet dann in dem Fall, in diesem Beispiel, mit derselben Software mit Conny, mit unserem Conny CMS, mit dem man blind Homepages ähm, erstellen kann. Und zwar komplexe Homepages. Es geht nicht darum, nur so ein bisschen HTML zusammenzufrickeln, sondern wir haben hier eine Homepage wo wir als Laie ohne großartige irgendwelche Webmaster oder sonst was Kenntnisse können wir hier sagen: Ich möchte gerne einen Shop haben. Ich möchte gern ein Online-Forum haben. Ich möchte ein Online-Forum haben gepaart mit einer Mailingliste. Das heißt, jemand schreibt etwas über die Mailingliste, es soll im Online-Forum mit auftauchen oder ein anderer antwortet im Online-Forum und Derjenige, der die mailing abonniert hat, der soll auch die E-Mail dann bekommen aus dem Forum, was der da reingeschrieben hat. Das alles steckt in Conny, in dem CMS, nämlich drinne. Das sind also richtig vernünftige Funktionen. Wir reden hier von keinem Spielzeug-CMS. Conny ist kein CMS, das professionell aussieht, weil es eben ganz viele barrierefreie Gedanken in sich trägt. Und ich kann das verhältnismäßig überall argumentieren, warum Conny so ist, wie es ist. Ähm, Tatsache ist aber, es ist für mich persönlich das barrierefreieste System, was ich kenne und man kann damit blind komplett seine Homepage erstellen und zwar anständig und vernünftig. Und auch die Gäste, also die die Homepage besuchen, können sich die Homepage einstellen, können sagen, ich bin sehbehindert, aber ich brauche jetzt eine, äh, eine Seite für blendempfindliche. Dann schalten sich das einfach in der Accessibility. Access Accessibility? Ach, ist ja auch egal. In der Access Box schalten Sie sich das um, das Design und haben dann helle Schrift auf dunkel, obwohl die Homepage gemacht wurde in dunkler Schrift auf hell. Kann ja sein. Oder ich sage mir, ähm, ich habe andere Probleme mit Grafik und so weiter, dann stelle ich mir das äh, in eine Textansicht um und habe dann die Homepage einfach in Textansicht. Ich kann mir das vielleicht sogar ausdrucken. Ich habe da jetzt irgendwas, was ich gerne drucken möchte. Dann ist es cleverer, man ähm, stellt sich das auf eine Druckansicht um. Die gibt es da drin nämlich auch. <lacht> man kann sich überlegen, möchte ich das ähm, Bedienmenü auf der linken Seite, auf der rechten Seite oben oder unten haben und, und, und. Das alles steckt in Conny drin. Es gibt also eigentlich nichts Schöneres, als blindlings mit Conny die Homepage zu machen. Auch wenn Conny einen einschränkt. Das sage ich ganz bewusst, das Conny CMS. Man muss sich auf dieses CMS einlassen und man wird fluchen, wenn man sich damit ab plagt und abgibt. Aber das ist eben das Schöne. Jetzt haben wir ja das Seminar. Und im Seminar können wir, kann einem jemand über die Schulter greifen und sagen, so und so geht es. Das heißt, wir haben viel mehr, viel besseren Einstieg. Wir müssen uns nicht zu Hause allein irgendwie abplagen und irgendwo durchlesen, wie, was, was wir jetzt machen müssen, sondern wir können das im Seminar schon mal grundlegend erlernen. Und Zu Hause machen wir einfach weiter. So, nun gibt es Sachen, die gibt es zum Beispiel kostenlos dazu. Nehmen wir mal an, in unserem Seminar war jetzt tatsächlich irgendein Programmpunkt mit drinne, wo wir sagen, wir wollen jetzt eine Homepage mit Conny erstellen. Dann würde es in diesem Beispiel Handbücher zu dem Conny CMS natürlich kostenlos dazu geben. Und es würde ein Audioseminar für euch mit nach Hause geben. Das kostet normalerweise Geld hier in dem Seminar. Ich habe das so genannt in meinem Konzept. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und so wollen wir auch umgehen. Wir wollen mit den in den Seminaren auch mit euch freundschaftlich umgehen. Das soll alles nicht so stock und steif sein. Ähm, und da bekommt ihr eben auch Geschenke. Und in dem Fall wäre das zum Beispiel die Daisy CD mit dem Conny CMS, CMS mit dem Tutorial drauf. Also dass ihr zu Hause, wenn ihr sagt... Mist, jetzt das haben wir zum Beispiel gar nicht im Seminar mehr angesprochen, aber nicht genug Zeit. Oder aber das habe ich vergessen. Ja, dann hört ihr einfach in die Daisy äh, CD rein, an der Stelle, äh, was erklärt wird, was ihr gerade braucht. Und dann habt ihr ein Audioseminar nochmal für zu Hause. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten, zu der nächsten Besonderheit. Wir sind jetzt also im Seminarende. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich vergesse sonst alles. Das sind ganz viele Sachen, die, die diese Seminare ausmalen. Ich wollte nämlich noch sagen, dadurch, dass das eine komplett mobile Anlage ist und so wie die Bäckers, die reisen ja sowieso schon quer durch Deutschland, kann man sagen, wir bieten das an unterschiedlichsten Stellen in Deutschland an. Jetzt kannst du, Niklas, zum Beispiel sagen, wir gehen wieder in deinen Verein und du sagst, das Audioseminar wäre ja prima, die haben schon wieder gefragt, was kann man denn nächstes Jahr für ein Seminar machen. Und ähm, da sagen welche, Mensch, ich würde gerne mal hier mit Homepages und so. Und unsere Vereinshomepage könnte man ja vielleicht auch mal irgendwie anders machen. Dann könnte man sagen, ja, dann mach doch äh, ein Seminar mit dem Conny CMS. Wie mache ich eine Homepage? Ähm... Und jetzt würdest du, Niklas, dann vielleicht sagen, Conny, CMS habe ich nie mitgearbeitet, ich habe ja gar keine Ahnung. Und aus, bei uns aus dem Verein, äh, die haben da auch keine Ahnung, wie man sowas macht. Dann könnte man sagen, die Ludwig Beckers kommen zu euch. Das heißt, du schlägst einen Ort vor und sagst, hier, da könnte man so ein Seminar veranstalten. Ich habe hier schon so ein paar Teilnehmer, vielleicht kriegen wir auch noch mehr zusammen. Und ähm, ich brauche hier irgendwie einen Termin. Und dann kommen die Bäckers mit der ganzen Schulungsanlage, bauen das dann auf, führen das Seminar komplett durch und ihr lernt, wie man Homepages baut mit dem Conny CMS. Ähm, es können Orte vorgeschlagen werden. Es kann aber auch sein, da kommen wir auch dann dazu. Ich habe mir auch einen Kopf gemacht, wie ist das denn mit Menschen, die komplett immobil sind? Zähle ich mich übrigens auch dazu. Das heißt, Menschen die sich so zutrauen, was weiß ich, von zu Hause zum Arbeitsweg oder zum Einkaufen, das geht ja noch alles, aber weiter weg, das kriege ich nicht hin, traue ich mich nicht. Ich bin ein Schisser, ich kann nicht reisen, ich kann solch ein Seminar nicht aufsuchen. Was machen denn diejenigen? Möglichkeit 1 ist, ihr schlagt euren Wohnort vor. Das heißt, ihr habt ja vielleicht irgendwo ein Hotel oder eine Gastwirtschaft bei euch im Ort, die nicht weit weg ist, wo ihr wisst, da komme ich noch hin. Vielleicht kann ich da selber hinkommen zu Fuß. Vielleicht kann ich mich da mit einem Taxi hinbringen lassen für 5 Euro. Spielt keine Rolle, aber da komme ich hin. Das ist eine Gaststätte, die ist fünf Straßen weiter. Die schlage ich mal als Ort vor. Dann könnten sich die Bäckers zum Beispiel darum kümmern, dort anzufragen, ob das Seminar dort stattfinden kann. Oder ihr macht das, spielt ja alles keine Rolle. Und äh, dann, wenn man dort vor Ort genug Teilnehmer zusammenkriegen würde, könnte dort das Seminar stattfinden in eurer Nähe, an eurem Wohnort, fünf Straßen von euch entfernt. Und ihr habt die Möglichkeit, an diesem Seminar mal teilzunehmen. Ihr habt es vorgeschlagen. Ihr habt vielleicht sogar schon in eurem Freundeskreis rumgefragt. Mensch, gibt es hier welche, die das Thema auch interessiert? Dann ähm, könnten wir doch zusammen dieses Seminar machen. Ähm, wollen wir das nicht mal in Gang bringen? Schlag das vor und dann... Kommen wir, ich sage jetzt wir, wenn wir mit der Ludwig Becker zum Beispiel zusammen sind und arbeiten, dann kommen wir zu euch vor Ort und führen bei euch am Wohnort das Seminar durch, das ihr gerne hättet. Wir müssen nur ein bisschen zusammenarbeiten, das heißt wir gucken mal, ob wir noch Leute bei euch vor Ort äh, als Interessenten dazu bekommen, wenn die Teilnehmerzahl nicht ausreichen sollte. Und genauso könnt ihr euch auch ein bisschen drum kümmern, sodass man vielleicht so eine Teilnehmerzahl, so eine Mindesteilnehmerzahl, was weiß ich, von sechs oder acht Leuten vielleicht auch zusammenkratzen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber, und ähm, ich sage ja, ich hoffe bloß, dass ich nichts vergesse. Jetzt haben wir eine andere, ein anderes Problem. Wir kriegen die Leute bei uns vor Ort nicht zusammen. Wir wohnen weit auf dem Lande. Also, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, wie baut man Homepages und ich will das hier in Retem veranstalten, ähm, der nächste Blinde, den ich persönlich kenne, das ist der Ralf der Wund und Bronzenfilsen. Ja, mal, das ist ähm, eine halbe Stunde von hier aus entfernt. Dann haben, sind wir zu zweit, wenn ihr sagt, ja, Homepage weiß ich auch nicht, ja, gut, komme ich auch. Ähm, und dann wären wir zu zweit, das würde sich nicht lohnen, da ein Seminar durchzuführen. Also solche Probleme kann man natürlich auch haben, dass man sagt, ich kann nicht reisen, ich kriege aber auch nicht genug Leute zusammen. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten, auch das sind Seminare. Dann würden wir nämlich Online-Seminare mit anbieten können. <lacht> wie sehen Online-Seminare denn aus? Es gibt einmal Online-Seminare in Echtzeit. Das heißt, es wird ein richtiger Termin festgelegt, so wie bei einem normalen Seminar. Das heißt, wir fangen morgens um 8 Uhr an. Haltet euch bitte bereit. Ihr könnt Rechner von uns gestellt bekommen. Ihr könnt aber auch mit euren Rechnern arbeiten. Und der Seminarleiter ähm, steigt ein in diesen Voice-Chat um 8 Uhr. Das kann man machen in der WhatsApp-Gruppe, in einer iMessage-Gruppe, in Skype. Also einfach eine... Gruppe zusammenstellen an Teilnehmern. Da wird man sicherlich nicht ganz so viele äh, nehmen können, weil das uns ein heilloses Durcheinander gibt. Aber es würde auch gehen, ein Online-Seminar, wo der Teilnehmer äh, zusammen mit anderen Teilnehmern und dem Seminarleiter eben ein bestimmtes Thema durchzieht. Der kann zum Beispiel auch dann zur Verfügung stellen, das kann man vorher schon verteilen auf CD, DVD, USB-Stick, wie auch immer, Software, die wir vielleicht brauchen, Unterlagen, die wir vielleicht brauchen, das kann man ja alles hinkriegen. Oder man bietet es als Download an, egal wie. So, dann führt man dieses Online-Seminar durch und ihr könnt da ganz normal dran teilnehmen, könnt Fragen stellen, könnt das eben abarbeiten, was jetzt als Aufgabe vorliegt und so weiter und so fort. Als wären wir alle zusammen, aber eben nur virtuell zusammengeschaltet. Das wäre ein Online-Seminar. Hätte, der, hätte die vor, das ist natürlich deutlich günstiger. Wir brauchen kein Hotel, wir brauchen eventuell auch keinen Rechner, lassen einfach unseren Rechner zu Hause ackern. Ja, insgesamt, das ist halt einfach günstiger und vor allen Dingen, ich kann mit dem Arsch zu Hause bleiben. Ich kann hier vielleicht nicht weg, weil, ja, mehrfach behindert, sitze im Rollstuhl. Das ist alles viel zu viel Aufwand, zu einem Seminar weiter wegzufahren. Jetzt kann ich es hier von hier aus zu Hause machen. In diesem Seminar bekomme ich beigebracht, wie man jetzt beispielsweise dies macht und das macht und jenes macht. Wie arbeitet man mit JAWS? Kann ich dann von zu Hause aus genauso gut lernen? Der Seminarleiter, der ist ja da, die kann ich auch fragen. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, zeitversetzte Seminare zu machen. Das wäre das Gleiche. Stellt euch nichts anderes vor als eine WhatsApp-Gruppe, wo ich eine Sprachnachricht reinsetzen kann, weil ich zum Beispiel eine Frage habe zu, zu einer Aufgabe und ich bin da jetzt irgendwo vor einem Problem gestoßen und jetzt mache ich, erzähle ich das per Sprache in die WhatsApp-Gruppe, in diese Seminargruppe. Der Seminarleiter hört die Nachrichten zwischendurch ab und antwortet darauf und gibt einem Hilfestellung. Das wären zeitversetzte Seminare, auch die könnte man anbieten. Und auch hier wieder, Kosten sind natürlich andere, ist günstiger, den ganzen Zahn. Und trotzdem kann ich eben teilnehmen, obwohl ich sonst keine Chance hätte, jemals an irgendeinem Seminar teilzunehmen. Und kann jetzt Dinge lernen, die ich eben alleine so nicht gelernt hätte. Die hätte ich mir alleine nicht erlernen können. Jetzt habe ich den Profi da an der anderen Seite, der kann mir jetzt helfen und mir sagen, was ich tun soll. Und ich kann Fragen stellen, ich muss Aufgaben erledigen, um selbst zu sehen, kriege ich das hin und mir wird die Software zur Verfügung gestellt. Mir wird, wenn das sein soll, auch die Hardware zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Auch das gehört alles zu Projekt Blinzeln, Edu. Also es sind dann halt Online-Seminare. So, wir gehen zurück zu dem Niklas. Der hat sein Seminar ja mittlerweile abgeschlossen, Sonntag. Die Leute sind alle nach Hause und ähm, er hat die, den Karton mit der Anlage schon wieder verklebt, ist schon der Adressaufkleber rauf, drauf. Montag, Dieter, so bringt das zur Post und schickt das Ding die, den Rest der Anlage zurück. Die Teilnehmer sind jetzt schon wieder zu Hause angekommen, ruhen mal in der Nacht und nächsten Tag gehen sie dabei und wollen an ihren Sachen weiterarbeiten. Dann passiert folgendes: Irgendwas ist nicht so. Wie ich es gelernt habe, weil ich es vergessen habe, stehe ich jetzt vor irgendeinem Problem. Oder aber vielleicht möchte ich was tun, was ich in dem Seminar vergessen habe, zu fragen. Oder was auch immer. Ich habe jedenfalls ein Problem. Bei jedem anderen Seminar habe ich jetzt ein Problem. Ich komme nämlich nicht weiter. Auch hier, sag ja, blinzeln, edu, anderes Seminarkonzept, gibt es weitere Hilfestellungen. Ich bin nach einem Seminar eben nicht allein gelassen, sondern es gibt eine Mailingliste passend zu dem Seminar, das ich am Wochenende ähm, besucht habe. Da gibt es eine Mailingliste. Ich kann mich an der Mailingliste anmelden und kann jetzt Fragen stellen und meine Probleme klären. Dort sind alle anderen Teilnehmer auch und vielleicht auch alle anderen Teilnehmer, die an früheren gleich thematischen Seminaren schon teilgenommen haben. Das heißt, ich arbeite hier in der Mailingliste zusammen mit Menschen, die machen das vielleicht schon ein bisschen länger und können mir helfen bei meinem Problem. Vielleicht sind da nicht die Seminarleiter immer mit dabei. Ich denke mal, wenn ich jetzt äh, Andy oder Mo, wenn die jetzt so ein Seminar durchgeführt hätten und ich würde die fragen, könnt ihr in der Mailing das auch noch helfen, und wenn die sagen, wie sollen wir das dann noch machen? Ist ganz klar, aber da sind sicherlich immer Leute bei, die dann auch helfen können. Ich bin auch nicht weit weg und in den meisten Fällen kann ich auch irgendwie dazu beitragen und euch helfen. Und die Mailingliste ist auch nicht das Einzige, denn jetzt sind so Menschen wie ich auch tja, wieder dabei, die sagen, oh Mailingliste, da muss ich ja tippen und sowas, geht das nicht anders, doch geht auch. Es gibt zu jedem Seminar thematisch passend eben dann auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich Sprachnachrichten absetzen kann. Und auch hier wieder, die anderen Teilnehmer sind auch dort wieder vielleicht mit dabei und könnten mir per Sprachnachricht oder per Text oder wie auch immer natürlich auch hier... Dann helfen. Also ich hoffe, ihr versteht, dass das alles insgesamt ein viel stimmigeres Konzept ist, meiner Meinung nach, als die Seminare, die wir größtenteils da draußen haben, weil wir uns hier Gedanken gemacht haben, wie wir euch vor dem Seminar helfen können, während des Seminars vielleicht auch ganz andere Seminare anbieten und da hinten hinter wird euch auch weitergeholfen. Ihr seid nicht mit Seminarschluss außen vor und seid auf euch alleine gestellt, sondern es geht danach weiter. So, das alles gehört zu dem blinzeln edu projekt dazu. Das heißt, wir erstellen ein Konzept. Wir erstellen fertige Seminare. Ihr könnt Seminarthemen aber auch vorschlagen, wenn ihr sagt, ich möchte das und das mal lernen. Und ich habe ja auch Freunde, die fanden das auch ganz dufte, dann machen wir uns einen Kopf, haben wir dafür Leute, die sich in dem Gebiet so gut auskennen, dass sie ein Seminar durchführen können. Es gehört noch mehr dazu. Man bekommt eine Seminarurkunde. Das ist ein besonderes Seminar. Dafür soll man eine besondere Urkunde bekommen, sodass man jederzeit sagen kann, ich habe solch ein Seminar besucht. Die haben auch einen, gezielt einen bestimmten Namen, diese Seminare. Ich erwähne den hier absichtlich noch nicht, weil ich das alles noch nicht richtig abgeklärt habe mit den Bäckers zum Beispiel. Ich will bei Konzept 2 erst wissen, habe ich die Ludwig-Bäcker-GmbH mit im Boot. Da müssen wir uns überlegen, wollen wir es vielleicht sogar freischalten, dass wir sagen, wir nehmen andere auch noch mit rein in diese Seminare, also als Seminaranbieter die müssen dann aber mit dem Konzept klarkommen und auch mit uns klarkommen und was da alles so dazugehört. Also das müssen wir schauen, wie wir das überhaupt machen und hinkriegen wollen. Ich habe Konzept 2 jetzt eigentlich nur erstmal mit den Bäckers vor und Konzept 1, das ist dieses mit dem Ausleihen und so weiter, das ist nochmal so eine andere Geschichte, die mir im Kopf rumspukt. Ich rechne also auch durchaus damit, dass die Bäckers sagen, die Idee war so genial und ich wollte das auch gerne machen, aber wir sind jetzt so überlaufen, wir haben keine Zeit mehr, sowas zu machen. Und deswegen habe ich eben auch Konzept 1 im Kopf, damit die Schulungsanlage, damit ich die jetzt nicht aufbaue und steht rum und wird gar nicht gebraucht. Ähm, in meinem Konzept, dass ich, ich habe so einen Entwurf geschrieben, stehen noch viel, viel mehr Sachen drin. Ich habe mit Sicherheit noch einiges jetzt vergessen, wir können das ja so machen. Ich stoppe hier mal die Aufnahme und lasse mir von VoiceOver mein Konzept nochmal im Vorlesen und überlege, ob ich was wirklich Wichtiges vergessen habe, was ich euch noch erzählen mag. Es gibt so Sachen, es, Ja, ich mag euch nicht alles von dem Konzepten her erklären. Das heißt, was ich euch jetzt erzählt habe bisher, was Blinzeln Edu ausmacht, das ist nur so ein, so ein, so ein Grundkonzept. Da gehört tatsächlich in den Details auch noch mehr dazu. Ähm... Was ich aber nicht alles hier verraten möchte. Ich höre mal eben rein in mein Konzept. Vielleicht fällt mir noch was auf, dass ich sage, ach siehst du, da bist du gar nicht drauf eingegangen. Ja, ich habe es befürchtet. Da steckt sitzt so viel Text drin. Ich weiß nicht, wie ich mir das alles merken soll. <lacht> Zunächst einmal Punkt Werbung. Nehmen wir mal das Beispiel mit Niklas, der jetzt sein Audiogame-Dingsbums da durchziehen will. Im Verein. Kann natürlich sein, dass er vielleicht auch nur drei oder vier Teilnehmer hat und sagt sich, boah, eigentlich schade, hätte ich jetzt mehr, lieber mehr gehabt. Ist ja nicht schlimm, bei Blinzeln Bescheid sagen und dann kommen, kommt euer Seminar, das ihr selbst veranstalten wollt, ähm, in unserem Magazin und vielleicht auch in den Newsletter. Das heißt, ihr erreicht tausende von Menschen, da werden ja wohl genug davon auch in eurer Nähe irgendwo sein, die sich für euer Inter äh, Seminar interessieren. Das heißt, wenn ihr jetzt selbst bei euch im Verein ein Seminar durchziehen wollt und hättet da gar nicht genug Teilnehmer dafür, dann könnt ihr sozusagen kostenlos über euer Seminar äh, bei tausenden Menschen, die das vielleicht auch interessieren könnte, für dieses Seminar werben. Und die würden sich bei euch dann direkt melden. Und ihr könntet sagen, okay, jetzt haben wir noch irgendwie vier Teilnehmer dazu. Drei plus vier sind sieben. Sagen wir sieben Teilnehmer, das reicht locker aus. Dafür lohnt sich das Seminar durchzuziehen. Dann habe ich mir gemerkt, Rucksack. Und zwar, ich hatte ja gesagt, es <lacht> kann ja sein, dass ihr euren Seminar Rechner mit nach Hause nehmen wollt. Samt Bildschirm und allem Pipapo. Ich habe euch aber auch gesagt, nehmt ihr nicht viel Platz im Gepäck weg. Erste Möglichkeit, was heißt erste Möglichkeit, überhaupt die Möglichkeit. Und Es kann ja sein, ihr seid mit dem Rucksack angereist. Habt gar keine großartige Tasche und auch wenn der Dödelkram so klein ist, ihr wollt es einfach nicht mit nach Hause schleppen. Dann macht es auch nichts, dann lasst euch das einfach per Post zuschicken. Das heißt, die Rechner kommen irgendwann irgendwohin zurück. Man muss eigentlich nur Markierungen dran machen, Zettel, das ist eurer. Oder ein Klebepunkt oder was auch immer. Und dann kommt das in den Karton und wird dann euch zugeschickt, sodass ihr es nicht unbedingt mit nach Hause schleppen müsst. Ja, und den dritten Punkt, den habe ich jetzt schon wieder vergessen. So kann einem das nämlich immer passieren, wenn man äh, so lange Texte mit Voice-Over abklappert. Bin echt am überlegen, was waren dann da noch? Ich setze nochmal ab. Vielleicht ähm, finde ich die Stelle noch wieder. Genau, Geschenke und Gutscheine. Ähm, ihr habt die Anlage mit nach Hause genommen. Die Seminaranlage. Wolltet die ganz gerne haben. Und habt jetzt... Bedürfnis nach Zubehör. Ihr wollt jetzt noch irgendwas haben. Beispielsweise war bei der Seminaranlage kein externer DVD-Brenner dabei. Den hättet ihr aber schon ganz gerne. Ihr wollt auch mal zwischendurch eine DVD brennen können oder einen DVD-ROM einlegen, um was weiß ich, Daisy-CDs zu hören oder einen Film zu gucken. Wer weiß, der Geier ja was. <lacht> so, jetzt fehlt euch dieser dämliche Brenner. Müsst ihr jetzt nochmal aus dem Haus und irgendwo gucken, wie, wo ihr diesen Brenner herkriegt. Die nee, müsst ihr nicht. Ihr könnt einfach bei Blinzen Bescheid sagen. Und äh, habt Versandgutscheine sozusagen mit dabei. Und damit könnt ihr bei Blinzeln einen DVD-Brenner einkaufen, bestellen. Auch gleich gibt es als Set, als Paket mit ähm, Rohling dabei. Und ähm, das könnt ihr gleich bestellen. Vorteil ist, wenn ihr es an dem Seminar vorher teilgenommen habt und kommt dann hinterher und dann sagt, ich brauche aber ja noch einen Brenner für meinen Seminarrechner, dann ist der habt ihr einen Gutschein für den Versand bekommen. Das heißt, ich habe da keine größeren Kosten für, die Versand, für, die, für den Versand. Das würde sich sonst bei so einem DVD-Brenner vielleicht gar nicht unbedingt ähm, lohnen. So teuer sind die ja nun nicht mehr. Durch die blöden Versandkosten wird es aber dann doch wieder ein bisschen teurer werden. Also äh, sollt ihr keine D äh, Versandkosten bezahlen. Geschenke habe ich gesagt. Das kann auch oder sollte eigentlich so sein. Ist in meinem Konzept jedenfalls so drin. Unter, dem, unter der Überschrift kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ihr bekommt also nicht nur passend zum Seminar, wenn es da irgendwas gibt, noch kostenloses Material und so weiter dazu. Ich hatte als Beispiel ähm, die Daisy, äh, den DAISY-Kurs für das Conny CMS genannt, sondern ähm, ihr bekommt auch kleine Geschenkchen mit dazu. Und das sind Geschenke ja, vom Wert her. Ähm, ich habe beispielsweise den Molino 8G Porti Premium ähm, auf dem blinzeln verschenkt an alle, die dort waren. Diejenigen, die den gekauft und bestellt haben, müssen 49 Euro bezahlen. Also, wenn man jetzt sagt, den hätte ich sowieso haben wollen, nimmt an einem Seminar teil, das vielleicht 200 Euro kostet oder so und sagt sich, okay, die 50 Euro, die habe ich jetzt aber ja gespart. Kostet mir das Seminar eigentlich ja nur noch 150, so müsst ihr dann auch mal denken. Also Geschenke, Gutscheine, wir haben uns um alles so ein bisschen Kopf gemacht, was heißt wir, ich eigentlich erstmal so, weil ich dieses Konzept erstellt habe. Ich muss noch gucken, wie ähm, Andi damit klarkommt, was die sagt, aber ich sage ja im Moment, wenn das so weitergeht bei den Bäckers, haben die gar keine Zeit mehr für so ein Vierlefanz. Aber gut, das sehen wir dann. Ich gucke mal weiter im Text. Vielleicht habe ich noch was. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, nämlich alles erzählt, was es erstmal so zu erzählen gibt. So, also alles, was ich euch hier vorab schon mal erzählen kann, das habe ich euch hier jetzt erzählt, meines Erachtens nach jedenfalls. Ähm, das ist das erste Grundkonzept. Und ihr merkt schon, was da alles mit drinne steckt. Wir haben uns also schon ähm, vorgenommen, also ich habe mir vorgenommen, ähm, hier eine komplett andere Art von Seminar ähm, anbieten zu können. Ich will eigentlich weg von dem, was ihr an Seminaren vielleicht schon kennt. Ich möchte eigentlich ein ganz anderes Konzept auf die Bühne bringen. Ob ich das hinkriege, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Es ist nur ein Konzept, das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das ist so, das wird geplant und so wird das durchgezogen. Ich sage ja, ich mache ja sogar Alternativen, in meinen Konzepten. Konzept 2 ist ja, falls die Bäckers sagen, klar sind wir da noch mit dabei. Also die wollten das eigentlich auch ganz gerne. Ist nur die Frage, ob die da noch die Zeit für haben. Und Konzept 1, dass man das Ding dann mieten kann und so weiter, ist halt auch möglich. Da muss ich aber mal gucken, wenn nämlich Konzept 2 funktioniert und die Bäckers jetzt ständig die Anlage brauchen, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn noch eine zweite Anlage vermieten? Die erste ist ja unterwegs entweder man verdient damit wirklich ein bisschen Geld und ich kann eine zweite Anlage irgendwann aufbauen. Oder aber ich muss sagen, ich muss mich für ein Konzept entscheiden und das andere fällt dann dabei hinten runter. Das weiß ich alles überhaupt noch nicht. Es ist nur ein Konzept. Blinzeln Edu ist ein Projekt, das im jetzigen Status nur dabei ist, eine Schulungsanlage aufzubauen, nach den Kriterien, die ich euch hier eben Rein Hardware-Seite ich schon mal vorgestellt habe. Und wie es dann mit dieser Schulungsanlage weitergeht, das ist noch offen. Ich wollte euch aber trotzdem, gerade weil Niklas jetzt zufällig auch so schön nachgefragt hatte, schon mal darüber berichten. Ihr wisst ja hier im Irgendwas, da kriegt ihr relativ früh Bescheid darüber, wenn mir irgendwas im Kopf herumschwirrt. Ich nehme euch immer ganz gerne mit auf die Reise, das kennt ihr schon. Und das habe ich hier jetzt eben auch gemacht. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Vielleicht sagt ihr ja auch, das ist eine tolle Idee, macht das bloß. Oder vielleicht sagt ihr, naja, hier ein bisschen was geschraubt und da was geändert. Letzten Endes Seminar, Seminar. Ähm, ob ich das jetzt äh, so an, an einem Seminar so teilnehme, wie es bisher hatte. Oder jetzt dieses, was der Quart da vorgestellt hat. So viel Unterschied finde ich da gar nicht. Das kann ja alles sein. Ähm, ich gehe immer nur ganz gerne... An ähm, jedes Konzept, was, ich mir, was mir als Ziel vor Augen sch schwirrt, gehe ich immer ganz gern alternativ dran. Ich mache mir immer einen Kopf. Wie kannst du das Gerüst, was sich so festgefahren hat da draußen, was es schon gibt, wie kannst du das eigentlich komplett umkrempeln? Wie kannst du das hinkriegen, dass das mal ein bisschen anders wird, dass da mal ein Schwung reinkommt, dass da mal irgendwas passiert, was spannend ist, was interessant ist, was Spaß macht? Danach ist mir immer, ich habe noch nie Lust gehabt, dasselbe zu tun wie alle anderen. Noch nie. Deswegen sind die Computern Computer eben auch anders. Ganz anders, weil ich keine Lust habe, 0815 Windows hier <lacht> zu installieren oder sogar wohlmöglich noch Kartons oder Computer aus dem Karton auszupacken, die vorinstalliert sind, in einen anderen Karton wieder einzupacken und euch zu schicken. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock zu. Das können die ganzen Dofis da draußen machen, die da Lust zu haben, einfach nur Geld zu verdienen und da nichts für tun wollen ähm, und die einfach überhaupt keine Ideen haben oder gar nicht drüber nachdenken, könnte man vielleicht auch mal ein bisschen anders an die Sache herangehen, könnte man eine Alternative anbieten, sollen alle anderen so machen, wie sie machen, ich möchte es ganz gerne anders, ich möchte immer Alternativen anbieten, das heißt nicht, dass das alles immer besser ist oder sonst irgendetwas, sondern es ist nur anders und ich freue mich über diejenigen, die sagen, finde ich gut. Das ist anders mal und dieses andere möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. So, ähm, ihr seht schon, man kann auch mit der Idee eines Seminars ganz schön ein bisschen was anders machen. Und ähm, wo wir hinkommen, weiß jetzt noch kein Mensch. Das Einzige, was ich euch eben sagen kann, wir bauen im Moment die Schulungsanlage auf. Im Moment bin ich dabei, immer wenn wir ein bisschen Geld verdient haben und ein bisschen was auf dem Konto ist, die Teile für die mobile Schulungsanlage einzukaufen nach und nach. Das heißt, auch die Rechner, das ist nie so gewesen, dass ich alle Rechner mal eben in einem Packen so bestellen konnte, sondern immer ist wieder ein bisschen Geld abgefallen, bestellst mal wieder zwei, drei Rechner eben dazu. Und so baut sich die Anlage so nach und nach auf. Das billigste sind die Taschen, ähm, da habe ich schon eine da. Ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn ich Feedback kriege, wenn ihr noch Ideen habt, was ihr euch noch wünscht von solch einem Seminarangebot. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder so, natürlich auch. Und ich würde sagen, das war mein Projekt Blinzeln Edu. Das erste Konzept sozusagen im Hirn. Und ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es damit irgendwie weitergeht, dass das langsam aber sicher konkrete Formen annimmt, dann werdet ihr das auch hier im Irgendwasser natürlich erfahren. Bis dahin, viel Spaß mit den nächsten Irgendwasser Episoden. Tschüss, sagt euer König Kurt.